0: Esse é o Charla Podcast aí, tranquilidade, beleza? Tudo certo? Irmão, vou te falar uma parada, porque a resenha de hoje promete demais, guerreiro. Então é o seguinte, vocês já sabem as regras de participação. A primeira delas, voadora no peito do like. Quanto mais like a gente tiver, para mais gente aparece a nossa resenha. Então dá essa moral pra gente aí. Passamos essa semana de 160 mil inscritos Isso, irmão, no YouTube. Tivemos também... Fuguete não tem regra. não tem regra. Mesmo é? que o Elon Musk é. tente atrapalhar a sua. Ele tá fazendo seu jargão, um né? Tem ré. É, que tem, é. <risos> também tem Números bacanas é. no Instagram também, né? É verdade, passamos, passamos aí dos 50, 50 mil, mil seguidores isso. no Instagram Mais de 70 aí, mil cara. seguidores aí é a família no Charluda TikTok. Família Charluda, tão pesadão, meu parceiro Então, ó, voadora no peito do like Quanto mais like a gente tiver, pra mais gente aparece a nossa resenha, beleza? Se inscreva no canal agora Rumo a um milhão de inscritos aí, irmão. pra outra plaquinha Então vambora, meu parceiro Adorada. Se inscreva no canal e ative o sininho Pra você receber as notificações, beleza? Siga o Charla Podcast nas redes sociais Arroba charlapodcast no Instagram, arroba charlapodcast também, no Twitter, arroba charlapodcast, no TikTok, no Kuai, nossa nova conta lá quai. no Kuai, né? Isso. Eu falo Kawhi, é Kuai. Kuai. é boa,
1: boa. <risos> Kawhi, eu lá em futebol, e lá em Ribeirão Preto Kawhi chama
2: o nome. Se você
0: quiser, lá. cola lá no meu Insta também, nas minhas redes sociais, arroba cantarellibruno, segue lá, arroba... Ô, Beto Júnior Underline. Underline. Isso aí. É isso. Beto Albuquerque, Guerreiro. Certinho, irmãozinho. Tranquilão? Tudo tranquilo? Vamos que vamos, que a resenha de hoje promete. Pô, muita resenha, <risos> né? Só passar aqui é. o currículo do nosso jogador, do nosso Porra, lateral. Tá maluco, né? E. Eu as portas da Copa do Mundo aí, é. a lateral é uma carência, né? Exatamente. A esquerda um pouco menos do que a direita, mas a direita,
2: puta é. só o
0: Daniel Alves Isso aí, como disse o Betão, nosso convidado de hoje, cara, lateral esquerdo, daqueles laterais raízes, irmão, o cara que é a linha de fundo, nível de seleção brasileira, e o cara jogou só com fera também, Premier League no currículo, tem campeonato turco, irmão, as duas maiores torcidas do Brasil abraçaram o cara, tem títulos pelas duas, inclusive duas Copas do Brasil, né? Uma pro cara um. Se cara, o cara é fera demais de estar aqui com a gente, André Santos, na área. É, é, André. Boa, André. <risos> Bem-vindo. A gente é uma honra <risos> receber você aqui, André.
1: Primeiramente, um prazer. Muito obrigado <risos> pelo convite. Sem dúvida alguma, é, é, já, já devia essa visita, né? A gente sempre está de passagem aqui no Rio, mas para mim é um prazer enorme estar aqui fazendo parte do podcast com vocês, do podcast Charla. É, e, sem dúvida, quem está acompanhando aí vai acompanhar boas, boas histórias, muitas risadas e aquilo que a gente sempre fala, né? O importante foi ter uma história dentro do futebol e a gente contar um pouquinho daquilo que a gente viveu. Com Sim. certeza.
0: Como é que você começa no futebol, André? Você é de onde? Como é que você entra nessa parada? <risos>
1: então, na verdade, eu sou natural de São Paulo. Eu morei em São Paulo nove anos. Eu me mudei pra Florianópolis, Santa Catarina, com meus pais. Meu pai, na verdade, ele conhecia lá. Ele trabalhava em duas empresas. Trabalhava na Caterpillar e trabalhava na Abril também. Meu pai é professor de inglês. Sim. E nós mudamos pra lá pra ter uma qualidade melhor de vida, né? Porque São Paulo tava aquela... A... Poxa, aquela correria, a gente sabe que São Paulo é um lugar mais para trabalho e para e mais tranquilidade do meu, dos meus pais, né? Eles queriam que eu e minha irmã tivessem uma, uma educação mais tranquila e também é uma qualidade de vida melhor. Aí fui para São Paulo, fui para Florianópolis. E meu pai, desde que eu nasci, ele sempre jogou uma bola. Tem uma foto dele jogando a bola para mim, eu já batendo de canhota. E ele falou: hum, esse gosta de futebol. E aí fui para Florianópolis, mas comecei a estudar, gostava muito de jogar bola. É, eu vejo no meu filho hoje que ele, poxa, só quer saber respirar futebol. E aí, jogando bola, jogava nas peladinhas, campinho e tal, brincava, futsal, moleque bom de bola. E meus amigos sempre falavam, pô, André, vai fazer um teste Figueirense, vai fazer um teste de Figueirense. Vai... Eu não gostava porque eu era meio tímido, eu era muito tímido no meio da galera. E aí, eles, falaram, eles combinaram entre eles e falaram, vamos fazer um teste no Figueirense, uhum. vamos todos nós. Assim a gente consegue levar o André. Se a gente falar, pô, daí eles, com, como é... Combinaram de sete amigos, eu era um oitavo, e nós fomos. Fomos fazer todos os dias, pegamos o horário lá, fomos fazer o teste. Aí fomos lá, eu lembro que foi na escola técnica, um campo ruim pra caramba, <risos> mas foi no primeiro dia. Daí ele falou: Ó, oh, você já pode ir com teus pais lá com a documentação que, que você passou. Aí era pro. Eu tinha 16 anos na época, até comecei a jogar bola tarde, porque Sim. eu gostava de jogar no bairro, gostava de jogar moleque mão de bola, futsal, e jogava por todos os campeonatos que tinham na, na, uhum. no bairro. E aí foi assim que começou a minha história. Começou, fui pro Figueirense. Primeira vez já passei no teste. Fui lá, fui federado na época, essa pessoa falava. É. Aí comecei a jogar na base do Figueirense. Passou eu e mais um amigo meu dos, set, dos oito que, <risos> que, que, que tinham um, é, armado pra fazer o teste, Sim. né? E aí passei <risos> ah. e aí começou a minha história, a minha carreira ali. Já no lateral? Não. Na verdade, eu gostava <risos> de jogar muito perto do gol, gostava de fazer gol. Sim, e eu falava então. que pô, o cara do, do cara do jogo é o é, cara que faz gol, né? É, é, decide, né? Aí eu falei, pô, ficar perto do gol. É. E aí, jogava de meia, aí pô tinha, eu sempre tive um, um, uma, uma qualidade, uma técnica, errava poucos passes. E aí, não, nunca tinha, não, não tinha tanta velocidade, Sim. mas eu, eu era técnico. E aí comecei a jogar, comecei a jogar de meia, meia, meia. Aí joguei na base do, do Figueirense. Aí eu tinha um treinador que hoje é um grande treinador aí, é o Emerson Maria. Sim. Emerson Maria, ele foi, ele foi meu treinador da, da base. E aí, um, uma competição, ele falou: pô, André, se eu fosse você, um cara técnico, hoje é uma posição carente no futebol lateral jogaria de lateral, e eu falei eu, eu, ele fala pra, pra mim até hoje, que eu era um, um cara tão vaidoso que eu queria jogar com a 10 mas eu, eu queria <risos> jogar, na verdade eu queria, eu queria jogar de meia porque eu queria jogar com a 10, então sim. não entrava na minha cabeça de jogar ah. lateral, sim então eu falei, ele, aí nós fomos pra uma copa para São Paulo, Taça São Paulo Futebol Júnior e eu fui escrito com a camisa 10 jogando de lateral <risos> aí falei, mas, daí ele falou, se for pra juntar o que é agradável você vai me ajudar muito na lateral, se for por, pela 10, eu vou te dar 10 e você joga na lateral aí pô joguei é, e daí depois joguei na lateral me adaptei muito
0: e foi assim que eu subi profissional Pô, oh, maneirasso, cara. E sua história com Floripa. Muita gente não sabe, né, é, da sua mudança. Você disse que é de São Paulo e tal. E vai pra Floripa e começa no, no Figueirense. só dar um recado pra galera, ó. Mandou o superchat agora eu paro tudo e leio, beleza? Manda a pergunta aí pra André. Mandou o superchat na hora. Mandou os comentários. A galera já tá mandando comentários por aqui. Eu vou lendo ao longo da live, mas mandou o superchat. Eu paro tudo e tô lendo aqui no ar, beleza? Tamo junto, galera. Agora, o seguinte, André, aí você começa no, no Figueirense. É, por exemplo, jogador da sua geração, porque o Figueirense era um clube formador, revelou muita gente, Exato. né, cara? Isso a gente tem que falar, Não, assim. Não,
1: sem dúvida alguma, o Figueirense, na, na minha época, o Figueirense ficou seis anos direto no Campeonato Brasileiro, tinha Sim. uma gestão incrível do, do Paulo Prisco, é, foi, tinha uma base sensacional, é. tem um estádio é, no meio da cidade, da, na, na, na parte do continente, sensacional, o é. centro de treinamento, Figueirense sempre tem uma estrutura muito bacana, muito Além bacana. Floripa ser não, algo espetacular. Exatamente, Florianópolis é... <risos> a qualidade não, de vida. Né? É, a qualidade de vida é sensacional, não é à toa que é, eu fiz a minha base toda lá, hoje, é. hoje a minha base de vida é Florianópolis, né? uhum. meus filhos são dali, fui casado 11 anos, então Florianópolis, eu, so, eu, eu nasci em São Paulo, morei 9 no, é, anos, porém eu falo que eu sou muito mais catarinense do que paulista. paulista, né? Mas. E tenho um respeito enorme por Florianópolis, que é uma cidade é. que me acolheu de uma forma incrível. E tudo que eu conquistei, meus amigos. É... Tudo que eu conquistei dentro da minha carreira, eu sempre é, elogiei exaltei muito o nome do Figueirense. Porque foi o, o clube que é, abriu as portas do cenário mundial hum. pra mim, né? Então, eu joguei na base do Figueirense, subi pro profissional ali. É, como eu falei, joguei com o Felipe Luiz, agora tava no Carnaval, nosso camarote. <risos> a gente conversou bastante e é um, um cara amo. que sempre foi um amigo meu. E a gente começou junto praticamente, ele é, ele é mais jovem que eu, mas ele já tava, sempre foi hum. destaque. Sempre tava acima. Da média, então jogamos juntos aí no profissional, foi muito bacana, conversamos muito. E foi dessa forma que, que, que acabou acontecendo uhum. e, e fluindo a minha carreira ali, né? Me profissionalizei no Figueirense, depois joguei o Campeonato Brasileiro de 2004, 2003, se eu não me engano, 2003, joguei 31 partidas a fio direto, uhum. e foi ali onde surgiu várias, é, várias propostas, é, oportunidades para que eu pudesse é, desfrutar do meu futebol
0: e para outros cenários, foi muito bacana. você já falou de um cara importante, né, que é, o, que é o Felipe, você falou um pouquinho mais novo que você, né, mas um cara que tem uma carreira espetacular, e todo mundo que passa aqui no Charla fala muito bem do Felipe, tanto em termos de, de comprometimento, de talento também com a bola no pé... Mas temos de inteligência, é, né, visão, mano? visão né do jogo. <risos> é. E sou... é esse cara inteligente, assim, a semana média, como é que
1: é? Na verdade, eu sou... É... é até difícil, assim, pra mim falar, porque o Felipe é um amigo meu pessoal, né? Eu, eu, eu convivi com ele, eu fui, fiz parte da criação é, do Felipe Luiz. Eu conheço os pais dele, eu fui criado Sim. dentro da casa da, dos pais dele, eu conheço o pai, a mãe, sempre teve uma educação refinadíssima. Referência, é... o Felipe também conviveu dentro da minha casa, pô, curtimos muito. Aquele costão de Santinho junto, quando Opa. a gente começou. É, mas dias de fogo ia para Jaraguá, para casa dele, o pai dele fazia churrasco. Então o Felipe sempre teve uma educação é, sensacional, acima da média. Os pais dele sempre estiveram muito presentes, os pais é. iam sempre para Florianópolis. Uhum. é um cara que, que já estudava, era um, um cara super inteligente, já, já falava inglês. Então o Felipe sempre foi um cara diferente, diferente futebol. Eu falo que no futebol... É, tem tem atletas profissionais, mas tem aqueles com o QI acima, né? Isso, o Felipe Luiz é um deles, o William Capita que jogou comigo no Corinthians é outro. Uhum. Todo mundo fala, Daniel Alves me fala que o Pablo é um cara muito inteligente, que joga no joga no Atlético Paranaense, hoje estava no São Paulo, Atacante. e tem entre outros que, que dá para citar aqui. Mas o Felipe é um menino super acima da média. E Faz não é, cubo não é, mágico, Felipe. E não é
0: Faz cubo
2: mágico, E não é à ato... é, 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 é
1: toa que está aí estudando, é. se capacitando, né? Pra, é. Já pensando no seu futuro. É um Parece cara que, tá que vai com... dar um treinador, assim, é, de excelente. Todo mundo fala que. E eu, eu acredito também, porque Sim. é um cara que quer se preparar, quer estudar para o futuro. É, a, a esposa dele é espanhola, deve voltar a Espanha quando parar de jogar, não sei também. Tá com 36, se eu não me engano, Felipe, 36 Isso. anos. Isso. É, deve, não sei se vai jogar mais uma temporada. Conversamos bastante aí no, 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 meu, no nosso camarote aí, mas na foi Sabo mais. Cair. É, na Sabucaí, mas foi mais papo assim de, de saber como estão tá os filhos, de saber Sim. como é que tá a vida, de jogar no Flamengo, como é. Então a gente trocou bastante figurinha dessa parte que é. É sempre importante, né? A gente é. fica muito tempo sem se ver, porque a gente sabe que a carreira do atleta, ela é muito... É corrida, é né? É corrida, né? Uma hora tá aqui, outra hora já tá ali. Hoje, já, se, eu, se eu não me engano, o Flamengo já tá viajando pra Argentina já, pra jogar a tá. Libertadores, é, né? Então, é, é dessa forma. E aos pouquinhos que a gente tem o tempo pra, pra conversar, a gente tenta colocar todas, todos os papos
0: é. em... Não, não, eu queria perguntar pra você em relação a jogar no Flamengo. O que, que ele te falou, assim?
1: Nossa, ele falou que sempre foi um sonho dele jogar, vestir a camisa do Flamengo, né? Rubro negro, e, né? E ele é um, sempre é. foi um flamenguista nato e, na verdade, eu acho que ele era um sonho dele e, e, e também do pai dele, né? O pai dele sempre, eu acho que quis ver ele jogar com a camisa do Flamengo e é um cara que é, veio, é, jogou, conquistou a nação, ganhou títulos, quebrou... É na verdade, é, objetivos dentro do, da vida dele que ele tinha pessoal é. conquist, conseguiu conquistar, então, poxa, ele tá muito feliz, na verdade, Sim. jogar no Flamengo é isso, né, eu acho que é, você vestir uma camisa, jogar no Maracanã sentir o, 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 o peso da torcida que o, que o Flamengo tem é sensacional é. então, a, é, só consegue descrever isso o atleta que faz dessa forma que Sim. pisa lá, que ganha título, que vê a torcida, é, sem dúvida alguma Aplaudir, é, cobrar, é, mas também apoiar o tempo todo. Eu acho que isso, é, para um atleta profissional, passar no Flamengo e ganhar
0: título é diferente. É, isso aí. Fala, Beto. Não, não eu ia falar aqui. O, junto com o Diego Ribas, o, o Felipe Luiz já está fazendo a CBF Academy, né? Eles botaram foto nas redes sociais no início do mês. Sim. Eles estão cumprindo lá os, o curso, né? Bacana. O pensamento, o Diego até falou esses dias que não sabe quando é parar, mas que pensa em ser treinador, e o Felipe também, e até mesmo parece que dentro do Flamengo mesmo tem um projeto lógico, para quando acabar o contrato de permanecer ali, na base e tudo mais, mas eu ia falar, já que você citou Flamengo é que depois desse processo todo de maturação no Figueirense base, subiu foi teve aquela disputa que foi que apareceu todo mundo no Figueirense naquela semi né, fazendo final da, da Copa do Brasil sim. você acabou no Flamengo né é, é chegando verdade chegando em 2005 no momento turbulento é, você não, que falou de momento, título no você, momento pegou, muito você chegou você pegou um negócio meio quente é né? não muito no quente 2005. na verdade o Flamengo nunca é frio né? é, é,
2: é,
1: é, é. na verdade lá é quente o é. tempo todo é, mas você quer jogar num grande clube você tem que estar é, é, sem dúvida alguma é, pronto pra encarar dessa forma ou você vai ou você aguenta ou não sim então é uma decisão tua, é que nem eu Eu tive quando eu joguei no Figueirense em 2003 eu joguei 31 partidas a fio no campeonato brasileiro eu tive N propostas eu tive Flamengo, Inter, Grêmio, Juventude Atlético Paranaense, Curitiba tive milhares, quando eu vi o Flamengo onde eu quis decidir? Pô, claro que eu quero pro Flamengo pô, tá é. louco, é um desafio maior é um, pô, Flamengo é um dos maiores times do nosso país, o Zico bem. jogou lá é. pô, é. tá louco, eu quero ir pro Flamengo é. entendeu? Apesar de eu, eu, eu ser criado nos, em São Paulo, eu ser corintiano, porque eu sempre falei isso, porque minha família toda era corintiana, eu acompanhava o Corinthians desde pequeno, mas poxa, quando eu vi esse desafio, eu quero ir pro Flamengo, tá louco, onde pisaram é. maiores, grandes jogadores ali, Júnior, Zico, então Pô. tipo, pra mim era, seria uma honra vezes. nem do, nenhuma, eu falei, eu era <risos> Flamengo que eu quero ir, então foi uma decisão assim, unânime, não só minha, como da minha família, meus pais e tal. Foi sensacional.
0: E como é que é jogar no Flamengo com pressão
1: assim? <risos> Na verdade, <risos> 2005, é. É. Não explicar. É como você falou. Cheguei em 2005, só voltando um pouquinho. Tava muito turbulento. Eu Cheguei no Flamengo. Trocaram-se aí quase mais de sete treinadores. Cara. Pô, peguei Celso Roth, peguei o Cuca. Vamos lembrar, Celso Roth, Cuca. A, a, putz, é, ah.
0: Osvaldo teve nesse período. Osvaldo. É, aí o irmão do Oswaldo Valdemar passou, Valdemar passou Valdemar depois é... ele voltou
1: é... Que mais? aí teve o papai Joel que finalizou né? Joel, Joel. depois finalizou mas ainda. passou o Andrade de... que assumia Andrade Andrade, Andrade sempre subia, assumia né? assumia é. o time é, é. é. Claro. pô ti... Limi, como? Limi. Liminha, Liminha. É. cara, foi uma, foi uma turbulência absurda. Parece que dava um mês trocar o treinador, dava um mês trocar. Eu peguei acho que sete. Ah, antes de eu ir embora ainda teve o é, aquele que trabalhou no Atlético Mineiro.
0: Quem o, o... viu o Levi na cabeça mas o Levi não, não, o o... De novo, não.
1: Pô, ele é caraca, mano. trabalhando em São Paulo em grandes <risos> Não. Paulo Espinosa também <risos> trabalhou. do ano, né? Espinosa. É, Irmão, é só... vou te falar. Eu falei sete, mas uhum. talvez seja mais, tá? Você mas o me... último que pegou, que eu, depois eu fui emprestado ainda pro, pro Atlético Mineiro,
2: uhum.
1: que eu fui com o Levir Cup. Foi o. Que veio de Minas, depois eu trouxe. Eu nem franco, nem franco, nem franco, né? nem franco. É, é, Você né? chegou a pegar. Aí ah. depois eu peguei nem Franco na volta. Na volta, né? Não na volta, na verdade, em 2005 eu fiquei, 2005 todo, 2006. Nesse período todo eu peguei todos esses treinadores. Aham, então p... nunca tive uma estabilidade. É, nem os nem atletas tiveram, sim, porque sim. foi uma troca de atletas absurdo, eu lembro que jogava o Zinho, o Júnior Baiano, Dimba, é, Adrianinho, e pô, toda hora mudava o time, Júnior, Jonathan, os únicos que eram mais titulares <risos> ali eram os, é, o Jonathan, o Júnior e o da Silva. Ah, então o resto volante, do time né? mudava toda hora, toda muito hora. Muito
0: moleque da base chegando, moleque no, da base Gabriel, subindo, Gabriel Andrezinho,
1: o Felipe Andrezinho. Gabriel, pô, tinha milhares, é. então é, é, foi uma transformação absurda e era muito, e tipo eu, imaginei eu, saindo de Floripa, sim. sim, nascido em cidade grande, São Paulo, mas é, vivi da minha parte toda em Florianópolis, cidade pequena. Chego no Rio de Janeiro, pô, Flamengo imenso como é, <risos> imenso. Morar no Rio de Janeiro, pô, morar sozinho, apartamento, carro, de frente pra praia, pô, Caraca. uma troca imensa de, de treinadores. E, pô, o Flamengo uma bagunça naquele momento, burra, mas, né? mas, pô, e um time de massa. É. tendo que ser campeão, tendo que ganhar título, pô. Treinava então, na Gávea ainda. Na né? Gávea nós treinávamos na Gávea. É. Eu aluguei até um apartamento ali no Leblon que eu morava na Bartolomeu Aham, Mitre. Até na sim. minha rua morava o, o treinador do Fluminense, o quem o Abelão? O Abel. É. O Abel. Não sei se mora até hoje ali, é. mas sempre. Bebel, é ali. o Abel Leblon, é. né? É. Então, pô, foi, foi complicado, mas você, como você me perguntou, jogar no Flamengo é um sonho pra qualquer atleta. Vale a pena, é. vale a pena passar por isso. Jogar no Flamengo, sem dúvida alguma, é, é vestir esse manto, vestir essa camisa é. de respeito, de onde milhares de pessoas passaram uhum. e, 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 o, e o nome que o Flamengo tem em cenário mundial é. é absurdo. Então, se você perguntar pra qualquer garoto hoje da base, meu, meu filho é flamenguista roxo. Caraca. Meu filho é flamenguista roxo, eu, eu uhum. entrei com meu filho... Final da Copa do Brasil, meu filho levando no Maracanã lotado. Ele vem direto nos jogos do... do, do meu filho tem 10 anos, sim. É. Ele, ele é um flamenguista que ele... É... O Flamengo joga, ele posta redes sociais posta o Gabigol, discute com a torcida uhum. fala comigo, e a gente sempre brinca a gente sempre aposta, quando joga Flamengo-Corinthians eu sempre perco pra ele, porque o Corinthians, <risos> Flamengo ultimamente tem amassado o Corinthians <risos> então a gente aposta dinheiro, então tipo, a gente brinca mesmo e ele é um uhum. flamenguista doente eu, eu ainda, inclusive, devo uma visita pra ele, quero trazer ele no CT ali pra ver uh, é, 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 os Deus ídolos lindo, dele né? né? É. que tipo, ele ama o Arrascaeta Gabigol, todo mundo, Felipe e tipo, ele é apaixonado por bola é. Então, é, é só que esse meio dessa correria é difícil até tra trazê-lo mas é. É, Ele acompanha demais, ele acompanha é.
0: demais. N é, nessa situação no Flamengo, você tem duas passagens, a gente vai falar daqui a pouco de 2013, né? É. Nessa primeira passagem, a gente, todo mundo que jogou no Flamengo ali até 2005, 2006, a gente gosta de falar da estrutura que o Flamengo tinha. Sim. Até pra valorizar que tem agora, né? Que tem uma galera que acha que não, o Flamengo sempre é. foi assim, <risos> nadava em dinheiro. Primeiro. Nesse ano de 2005, você recebeu em dia em algum momento?
1: Não, não além de eu não receber em dia, é, a, gente só, a gente treinava na Gávea, é, o vestiário apertadíssimo, eu lembro que, pô, lembro muito do Baratinha lá que ficava no vestiário, do Clebinho, gente finíssima, roupeiro, os caras trabalham hoje, até hoje no Flamengo, uhum. mas sempre foi sem, sempre muito sacrifício, né, Flamengo sempre teve é, um nome... É, Enorme dentro do cenário, mas a estrutura, mas né? a estrutura não, não condizia com aquilo que era o Flamengo, né? Então nós treinávamos ali com muito sacrifício, saía pra, é, pra jogar. Na verdade, salário atrasado, mas é uma briga também interna. É. É, eu Quantos lembro meses que Ele na... chegou a atrasar, você lembra? Pô, eu lembro. É, na verdade, era... mantinha atrasado. <risos> Pagava um pra não completar <risos> três meses, né? É. Ficava... Quando ele ia dar o terceiro, eles pagavam um. É. Dava o terceiro, eles pagavam um, era assim.
2: Uhum. Então, Caraca,
0: se, era a situação. Fazer, era situação... Não, e aí você teve. Aí tem esse, esse, tipo de, esse ano, 2005, tem algumas resenhas. A gente já trouxe aqui. Sim. Tipo, vocês dessa situação sem receber, aquele clima todo. E aí teve uma troca de diretoria, porque o Márcio Braga, não sei se ele viajou ou se ele ficou doente, Sim. assumiu o vice dele. E aí trouxeram jogadores. <risos> trouxeram dirigente trouxeram, novo. É, novo. É, Sim, foi uma bagunça absurda.
1: Então, na verdade, o Flamengo todos os dias tinha um problema, ou era com o dirigente, ou era com o presidente, ou era com atletas, ou era com o salário atrasado, era, na verdade, naquele momento o Flamengo tava, e era muito difícil fazer a gestão do clube, porque, é, na verdade, a gestão lá de cima já não funcionava, onde ia azedar? ajudava no campo, pô, não tem lógico. jeito, a bola não entra, é, realmente o treinador, passavam 10 treinadores ali em poucos tempos, pô, como é que você ia ter é, uma rotina, como você ia ter as coisas organizadas, se você não tinha, na verdade, uma rotina, não tinha uma, uma diretoria organizada, não tinha o, o
0: salário dos atletas é, pago em dia, então era complicado. Dá, dá pra falar que a chegada do Março do, do Kleber Leite porque ele, quando vocês começaram, o Kleber não era o vice de futebol. Não, não era. Teve uma composição de, de grupos ali e o Márcio Braga acabou se juntando ao grupo do Kleber e trouxe o Kleber como vice de futebol. Dali, teve o lance de jogar na ilha. O Joel chegou e meio que quis se fechar, Não, ali
1: né? sim, porque o, o Kleber foi muito bom também, né? Na verdade, ele veio é, com uma parte de gestão mais organizada, né? Então, ele queria, sem dúvida alguma... É, a primeira coisa que ele falou era pagar o salário dos atletas é, em dia. Pagar o hum. salário dos atletas em dias Ele co conseguiu fazer a, a, a estrutura da portuguesa para que a gente pudesse jogar lá. Arena. Então, é, Arena é, com, conseguiu... É, aí trouxe o Joel Santana. Aí as coisas começaram a andar no trilho. Porque o Joel é um cara que controlava muito o grupo. Uhum. Pô, o Flamengo passou pra cair, pô. É. É. Se a gente não joga, ganhasse o jogo do Paraná, nós tínhamos, Bila, nós, tínhamos, do nós tínhamos de nove jogos, nós tínhamos que ganhar oito. Parece Sim. que nós, de nove nós ganhamos nove, se eu não me engano. É. Vocês não perderam um. Mataram um e um Exatamente. E ganharam oito. Então, Inclusive. tipo assim, é, se, se não fosse daquela forma, o Flamengo teria caído. É. Caraca. Mas não, não caiu, na verdade, no decorrer do. É... Não, não, na verdade não foi no decorrer do campeonato onde é. todo mundo tava onde estava tudo bagunçado, bagunçado as coisas não acontecia.
0: E refletia dentro do campo. É. Tem dois jogos esse ano que eu queria falar. Um dos. Você Corinthians, falou do. Né? É. <risos> <risos> que o Márcio falou, né? Sim. Do Teves. Do Teves,
1: né? Nossa, que ele veio aqui na ele bagunçou, não Tem foi? 3, né? ah, é senhora, tira, esse, tira. esse jogo foi. Acho que eu tava no banco esse jogo, foi ele...
0: bagunçou. O, o Márcio falou. Não, é... conhe... não sabia é, que, é que era
1: Teves? depois ele se apresentou. prazer <risos> Essa Carlita é Teves. Né? <risos> <La> cumbia <risos> E jogava demais, né? André? Pô, nossa, Teves é, sem dúvida alguma. Não é à toa que depois é, jogou mundialmente, jogou demais. Jogou não sei quantos jogos pela seleção argentina, né? Teves jogou no Manchester City, jogou jogado, em alto nível. Juventus, pô, sem, a carreira do cara não dá pra. Não dá pra ele veio aqui e jogou demais no Corinthians, é, ele é um cara br brigador, um cara que arrumava problema, mas resolvia dentro de campo.
0: É, e né, nessa parada, você acha que? Uma frase dessa, de fato, vira o gatilho no cara, o cara arrebentou com o Flamengo na oh, ilha. Eu vou te falar que, para atleta, pro atleta, pro atleta profissional... Cheirão,
1: né? pro atleta, da onde, da onde? Da forneirinha. Da forneirinha geral. Ah, ah, a forneira. Ah, forneira. É. Só podia ser, né? Então pode tocar o telefone. <risos> né? <risos> já faz parte do cenário. É, então, já. Pô, já
2: já tava tudo combinado. <risos> é, é, a
1: <risos> é a deixa. <risos> então, na verdade, para um atleta profissional, quando ele é desafiado dessa forma, aí que, oh. pô que dobra o, tipo, a, o nível at de atenção do atleta, né? É. Porque ele já pega uma frase de alguém ou já pega um gatilho para que ele possa dar mais que 100% dentro Sim. de campo. Foi o que aconteceu com o Tevez. Eu, eu tenho uma história dessa. É. Eu Aham. tenho uma história dessa. Quando eu tava na seleção jogando pela Copa das Confederações, Nós tavamos, eu acho que em 2010, nós fomos campeões. É, 2009, nove, desculpa. 2009, na do Sul, né? Nós fomos campeões na África do Sul. E aí nós estávamos na final, Sim. Copa do Brasil, Corinthians e Inter. Uhum. E aí, e eles fizeram uma enquete, porque os, os primeiros jogos, o Kleber e o Neymar não jogaram, né? O Kleber e sim, o Neumar sim. não jogaram pelo, pelo Inter e eu não e pelo Corinthians. E eles fizeram uma enquete, a imprensa. Uhum. Quem perde mais, o Corinthians ou, ou o Inter? Claro que o Inter perde mais, por não estar o Neymar e o e Kleber o ele vai reforçar, o jogo vai ser outro, vai ser outro jogo lá na Beira Rio. E eu peguei aquela frase, sozinho, na imprensa, não falei pra ninguém, tal, tal, só que eu fiquei, pô, puto, né, cara? É, eu falei, sim. pô, os caras estão falando que, é, tipo, eu vou chegar, não vai somar em nada pro clube. E eu sim. tava muito bem no Corinthians antes de ir pra seleção. Uhum. Daí eu falei, ah, é? Então agora esses caras vão ver se realmente vai somar ou não. E esse jogo foi um jogo que o cara do Barcelona veio me assistir e eu arrebentei no jogo contra o uhum. Inter. Por quê? Eu dei assistência assistência pro primeiro gol do Jorge Henrique de cabeça e fiz um gol com a assistência do Ronaldo. Uhum. Porra, então nós fomos campeões eu dentro do Beira Rio e eu, e eu fui é. um dos principais jogadores. Foi. Então assim, eu tinha pego aquela frase, eu falei assim, porra, eu peguei a frase da imprensa, para me fortalecer e para ter muito mais atenção no jogo. Eu falei, hoje eu tenho que arrebentar nesse jogo. E realmente, é. eu arrebentei de fato. Isso, isso funciona
0: com os caras, né? É. é assim, aí você citou isso em relação ao Teves, que aí ouviu aquilo do dirigente do Flamengo e isso, isso aí foi um combustível. No caso de vocês atletas com tanta dificuldade quando bate aquilo, você abre o jornal naquela época não Sim. tinha tanto celular, mas abre ali a capa do lance, a capa do globo do jornal lá, fala, porra, bate aquela entre vocês e dizem, assim, pô o negócio tá complicado o presidente não ajuda, fala
1: porra, daí a gente fala, ó, ó, já tá ruim o negócio, já não tá funcionando dentro de campo, o salário já tá atrasado o presidente vai me falar uma bosta dessa, aí fudeu é só isso que os caras precisaram, né? Já tá 1 a 0 pros é. caras aqui no hotel né? é, eu sei pois, que, mais que é. quem Falou, pô, né? Tá é, de brincadeira, cara, mas é Soltou é que eu, a
0: fera, né, tá que... é. É. É Exatamente aí. <risos> Agora, fala, sobre, fala. sobre esse ano também, tem um cara que você falou aí que eu queria que você falasse um pouquinho mais, que é o Júnior Baiano, né, cara? Ah, pô. Porra. Que foi um ano, se eu não me engano, o Júnior Baiano começou a fazer gol contra direto. É, não foi, foi isso. uma volta do Baiano, depois do volta.
1: Eu, eu lembro gol, que ele fez um né, gol contra, contra lá no Morumbi, contra São Paulo, é. né? É! <risos> É, Baiano, meu parceiro, você eu te amo, irmão. Você é meu, meu
0: brother. o Baiano tava na reta final da carreira. Isso, né? sou pá. Chegou e, aí, Muita moral, né? E aqui, Antes é de que... falar do, do Júnior Baiano aqui, ó, chegou aqui. Foderia original. que a galera não pode sentir o cheiro, né? É, Cortar um negócio Caramba. inacreditável, né? Que é Calma isso, aí, hein? deixa eu
1: abrir aqui. aqui ó.
0: Quais são os sabores hoje, hein, Baiano?
1: Saúde é E a outra é a, a Bom, hein? Eu vou jantar depois, mas impossível de não ser comer <risos> É quase que impossível. Não. O cheiro tá sacanagem. É.
0: Calma, forneira original. Essa é a é melhor pior. pizza que você pode pedir. Cara, é o seguinte, ó. QR Code aqui na tela. Você aponta o celular agora pro QR Code. Já cai no delivery da Forneira Original. Se liga, André, na boa. Cupom Charla10, irmão. Botou o cupom Charla10, você ganha 10% de Mas funciona de esse
1: Charla10 em Floripa também? Porque tem forneria lá, hein? Funciona. funciona. Ah, é. Sensacional. Onde você botar
0: lá Charla10, 10%, é. 10 de desconto. Amigo. Perfeito. É. <risos> 10% de desconto, mas, ó, tendo lá em Floripa, tem lá em Floripa, né? Sim, é? original. É. A gente vai mandar lá pra você Show também, lá em Floripa. Show de bola. <risos> forneiria original, aponta agora o seu celular aqui pro QR Code ou o link na descrição do Deliveria da Forneria. Coloca lá o cupom Charla10, mano. Você pede uma pizza como essa. Chega aí na sua cara, na sua cara casa. e na sua casa, na sua rapidinho. Cara <risos> e na sua casa. <risos> e chega quente, meu parceiro. Isso é espetacular. Sai a <risos> fumaça dentro e... da, da daquela bag, né? A bag. Exatamente. A bag do Botoquino. Show de bola. A forneira original oh. peça aí a sua que agora. Isso, e outro recado de um novo patrocinador não, do nosso, Lembrando que parceiro. você. A ah. partir de domingo agora, Sim. até durarem os estoques, você comprando aí a pizza, salgada, doce, qualquer produto da forneria, Boa. botando mais R$ 9,90, você vai levar esse copo aqui, ó. Customizado, ah. copo Boa. personalizado da forneria, que é o Mar está pra pizza. Que tem, vem aqui escrito todo o detalhe. É o pescador sabe? ali, é ó. É pescador, não de ilusões, né? Pescador de fatias de pizza. O Bertão, contando <risos> aquelas histórias, né? São só é, é de o pescador, é. <risos> um negócio de meias verdades aí. Sei, sei, sei. Então, como é que é a parada pediu a pizza que é o um copo? Eu faço o quê? Você vai pagar 9,90 mais o seu pedido e você vai receber esse copo Pô, aqui exclusivo. De, show de bola. Colecionador. americano Show Bacana. de bola. Né? Maneiro, Fora original, Isso Se você quiser junto. só o copo, ah. é 18 reais só o copo. Boa! Copo, você copo, só o esse copo? Esse copo
1: é pra suco ou não?
0: suco de cevada <risos> de fruta.
2: <risos> vontade. Ah, é
0: verdade, cara. Agora eu me liguei. Seguinte. Porém, é. <risos> geral peça sua e cupom Charla10, 10% de desconto. Um abraço pro seu Forneria, pra dona Forneria. É nóis, ó, a nós a franquia em todo o Brasil, Orlando na Flórida, chegando, chegando Forneria geral também. Show de bola. Forneria na Disney, Não. amigo. Isso aí. Seguinte, cara, outra parada que a gente tem que falar, é a nossa nova parceria. Exato. Primeiro exaltando aí, é um abraço pra galera da NWB, fazemos parte aí do, do time de Afiliados agora da NWB, galera dos Impedidos. Moral. Tamo junto. Bacana. Isso aí, cara, e tem o um link aqui na descrição da nossa lojinha na Centauro, é. a maior loja de materiais esportivos da América Latina. E aí também tem o Cupom Charla 10. Você também. bota, ó. Irmão, tênis quantos produtos, ô Paulinho? Mais de,
2: 400.
0: Mais de 400 produtos aqui na Centauro, na lojinha do Charla. Irmão, tem camisa do seu time tem chuteira, tem tênis de corrida irmão, qualquer coisa que você utilize aí pra trabalhar, exatamente, pra treinar Meio então cara, ano. vai aqui agora no link na descrição, olha a boa irmão, compra o seu tênis, a é. sua camisa e tal, com 10% de desconto usando também o cupom CHARLA10, serve pra forneria e serve pra Centauro pros produtos vendidos e entregues pela Centauro, beleza? Então cola aqui na nossa lojinha virtual, tá aqui no link na descrição vai lá no link na descrição e coloca o cupom CHARLA10, irmão, 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro, beleza? O sempre dando a moral pra galera que curte, acompanha, né? Merece, é. né? Show de bola. Show Parabéns. de bola. Vamos que vamos, André. Primeiro aqui, ó, lendo aqui um superchat. Mandou o superchat. Agora você manda a sua pergunta pro André Santos. Quer fazer sua pergunta? Manda o um superchat que eu leio aqui. O Bruno Renato, ele não faz uma pergunta. Mandou aqui, cara. É... Só queria dizer, mandou um superchat, hum. só queria dizer que sempre fui fã. Uma vez a Marina, que estudou com você, me levou na sua casa em Biguaçu, oh. mas só encontrei seu pai, ele me deu uma foto sua no Mengão, um abraço. Bruno Renato, nome do cara.
1: Fala, Brunão, tudo certo? Prazer enorme, muito obrigado pelo carinho, é, muito obrigado pela, é, por acompanhar a carreira, né? Fico muito feliz. E sem dúvida alguma, a gente sempre lembra, né? Meu pai, meus, na verdade, como eu falei, fui criado em Florianópolis, Santa Catarina, e minha família, desde, desde então, a gente... É, Conhecer o Biguaçu e Biguaçu sempre teve no, no meu coração, no coração da minha família. E a gente, de lá, um grande abraço pra você, é, particularmente, também pro, pra galera de Biguaçu. E tamo junto.
0: Tá certo. Show Legal. de bola, cara. Isso aí. Mandou o superchat, eu paro tudo e mando sua pergunta pra fera, pro André, beleza? Só mandar o superchat aí que eu mando a pergunta. Mas falando do Júnior Baiano, cara. Júnior Baiano aqui. <risos> Na
1: verdade, e isso, ah. isso foi muito bacana, né? O, o bacana é que quando eu cheguei no Flamengo, o Júnior Baiano. E também o, o Zinho, putz, me deram uma, uma… Na verdade, me recepcionaram muito bem, né? Me é. recepcionaram incrivelmente quando eu cheguei no Flamengo. Então, eles sempre me levavam é, é, no shopping, me levavam pra, pra sair pra jantar. O Zinho me convidou pra ir na casa dele em, em Angra, pra gente hum. pescar. Eu lembro que eu levei meu pai… É, e foi eu, meu pai, o Zinho, o pai dele, o Júnior Baiano, foi muito bacana. Eles sempre me deram uma atenção especial. Enorme. São meus amigos até hoje, muito tempo que eu não vejo o Zinho. Quero mandar um grande abraço pro Zinho, que é, que é um cara que, que é eu tenho um, um respeito e um carinho enorme. E também pro Júnior Baiano, que esse eu encontrei há pouco tempo, que a gente foi jogar uma pelada em São Paulo, acho que é a pelada <risos> do Emerson Sheik, ele tava lá. Uhum. Então é um cara que, que tá no meu coração aí pro, pro resto da minha vida, que me deu... Uma, uma atenção e, 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 e proporcionou muitas coisas bacanas pra mim.
0: É, e treinar contra o Baiano, como é que é?
1: <risos> Na verdade, tem que jogar só do lado dele, porque o, o homem era grosso, hein? Pelo amor de Deus. Não tinha conversinha, <risos> Não né? Não tinha resenha. <risos> Depois do treino, o cara brincava, até a vozinha e tal, mas dentro do campo, cara de é, brincadeira. Do rapaz. Pescoço pra baixo era canela. Canela, né? <risos> e eles, eles,
0: eles vestiam a. A, a, a cara pulsa de líder mesmo do grupo, assim, davam respaldo, foi. os dois?
1: Muito, muito. O Zinho e o, o Júnior sempre foram caras que, que eram comandantes mesmo, chegavam. É. Conversava com a galera, falava, passava a experiência deles, até porque, pô, dois caras que jogaram na seleção brasileira, Sim. os caras que, que tinham um currículo absurdo, né? E muito então, de Flamengo, né? Exatamente. Desde os anos 90. Desde os anos 90, base. lá da base. Então, eram caras que conheciam o que era aquilo ali, né? Conheciam o que era o Flamengo, conheciam a experiência de estar dentro do meio do futebol também. Então, sempre tinham essa, essa. Na verdade, essa energia de líderes dentro de um grupo. Uhum. Isso, pra nós, foi. É, excepcional, porque todo, todo mundo tinha um respeito e um carinho enorme pelos dois
0: com certeza. Dá o ah. um like aí na live, quanto mais likes a gente tiver, para mais gente aparece a nossa resenha, beleza? O gol domina, aconteceu contra o Paraná. Tem na... é última rodada. E tem algo que a torcida do Flamengo diz que é, time grande não cai. Se não é. cai, é porque não caiu dessa vez também. É, chegou mais perto de cair, foi ali. É, foi ali. Acho que sim, é. cara. acho que, que Chegaram sim. a dar 99,9. É. É. Igual pro Fluminense 2009. Ali. É. Foi. É. Você
1: é. lembra desse jogo? Não, eu lembro. Eu lembro que tava uma tensão absurda. É... é... Até porque, imagina, você jogar no Flamengo com aquela pressão toda E, pô, sabendo que você não pode cair com um time grande Por quê? Você primeiro que não quer manchar o teu é. currículo de um descenso Segundo que, pô, você cair com o Flamengo O Flamengo, pô, um dos maiores clubes do nosso país Então não tem como Mas o Joel, ele levou isso muito, muito tranquilo Porque ele era um cara que passava tranquilidade para os atletas Ele falava, independente de tudo que aconteceu, a culpa é minha então vocês vão lá e fazem o melhor, façam o melhor. Sim. Façam o melhor, o que a gente trabalha, o que a gente treina. Uhum. A gente vai descansar para executar o melhor. Então o Joel sempre foi um cara muito preocupado é, dentro das quatro linhas e também fora com os atletas para descansarem, para repousarem, para que a gente chegasse na hora do jogo e fizessem o melhor. E, e foi assim dessa forma que ele conseguiu vencer e conseguiu tirar o Flamengo daquele momento que estava. É, para cair, como você mesmo falou, 99,9%, eles já davam, já davam com o é, Flamengo é. ia para a segunda divisão e com o um gol do Obina a gente, contra o Paraná, nós saímos, é, nós conseguimos escapar do, do rebaixamento, que foi praticamente a comemoração de um título, foi é, incrível. É.
0: E você bota isso mesmo no seu currículo assim, porque é um jogo, talvez um dos mais importantes da sua sim, carreira. Sim, sim,
1: foi um jogo muito importante na minha carreira, sem dúvida, eu joguei alguns jogos importantes e esse do Flamengo <risos> não, 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 não tem como esquecer, não tem como passar batido, porque realmente foi uma pressão muito grande, né, o Flamengo, é, a torcida tava ali nos cobrando, o torcedor falando que a gente não podia cair. E, e pra nós era muito ruim, né? Pra, pra sequência da, da, da carreira, é, seria muito é. ruim cair naquele momento. E, poxa, e quando o Joel chegou, de nove jogos, nós empatamos um e ganhamos oito. Então, acho Pô. que isso foi é, sensacional. E naquele momento, naquele jogo ali, foi. Eu lembro que foi uma pressão absurda. Mas é. o torcedor no hotel, foi cantando no ônibus, foi, foi muito bacana o
0: que que, duas coisas primeiro se tem alguma resenha desse dia aí ou antes ou depois da, de conseguir o feito, de, de vestiário, alguma coisa que te marcou assim?
1: Cara, eu não lembro muito bem mas é, a gente brincava muito do Obina, né, porque o Obina era um cara que tipo, ele não era muito da resenha era o um cara mais focado assim e <risos> tal mas a gente brincava que ele tinha uma vozinha muito. Era um negão grandão <risos> daquele <risos> tamanho, com a vozinha e tal. E, porra, quando ele fez aquele gol, e tipo, a gente brincava que o Obina perdia muito gol, né? <risos> <risos> e os caras gritaram. Tanto é que os caras fizeram música pro Obina é, depois, é, que ele era o melhor que eu getou. tô. <risos>
2: tal.
1: E nos treinos a gente pegava muito no pé dele. E, porra, não tinha como não ser ele pra fazer o gol do Tito. E essa resenha ficava muito, muito nele ali, né? Pegando é. é. no pé demais. <risos> e o Jonathan, o Junior, os caras zoavam demais ele. Falava que ele era canela o cara só, só fazia gol e tal mas são poucas lembranças que eu tenho assim, dessa, uhum.
0: desse momento pô, show de bola, cara, o Bina queremos você aqui pô, imagina
2: <risos>
0: Porra, o Bina, ele mas tá mas de trás pizza e acarajé <risos> o Bina, quando é, eu, cara, que eu que tenho ter. visto as últimas é. imagens ele tá lá na Bahia, eu tava da terra ele é de Tacares, ele tá em tem bar lá, ele tem que tá mantendo o shape ele, tem que não com tá, balão, balãozão é, não. não não, eu achei que o Bira quando parasse, vai ficar tipo o... perdigão, viu perdigão, 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 perdigão. perdigão, perdigão, perdigão tá, tá pesado perfetão, assim é. Não, tá... é isso cara, seguinte ainda falando do Flamengo André aí você volta depois se tem o retorno em 2013, é. a gente vai falar sobre isso teve a questão do a gente tem que chegar nesse assunto que a galera já tá perguntando aqui também Teve essa questão da, da, da quase queda. Eu acho que foi o momento, de fato, que o Flamengo mais... chegou Que aí a era porque também ia perder os pontos, né? É, em 2005. Assim. E teve a sua situação em 2013. É. Na verdade, não foi minha situação, é, não. Né? A
1: situação A situação é. aconteceu tá comigo, né? eu tava envolvido, né? O Mas Valim na, teve aqui, na falou... Na verdade, eu, falo, eu falo pro Valim, falo pra qualquer um, falo pro... Na verdade, que era o diretor naquela época era o o que foi do Grêmio há muitos anos, o, o Pelai, Pelai, que Pelai. é meu amigão, um grande abraço Pelai, meu parceiro até hoje. Na verdade assim. Esse compromisso era deles. Sim. Eu só era um atleta que eu quero jogar. É. Independente do jogo que tem, eu quero jogar sempre. O jurídico que é Eu isso, sempre velho. fui assim. Então quem tem que tomar conta? Porra, uma instituição que é o Flamengo, quem tem que tomar conta? É o jurídico. É. É, é Departamento de futebol. Departamento de futebol, é, é o diretor executivo, é todos eles. E Sim. até chegar. Eu, pô, como é que eu vou decidir? Não, não, eu tenho três cartões eu vou ficar de fora uhum. aqui. É. Pô, tá brincando? Eu, eu, Você eu tenho só que é saber. comunicado. Eu só sou comunicado <risos> que eu vou jogar ou não. É. Entendeu? Então quem faz o controle disso é lá fora, não sou eu. Então e até hoje funciona dessa forma. Então uhum. na verdade eu tava ali para me apresentar para jogar, eu tava concentrado, eu treinei um dia antes de titular, eu tava concentrado é, descansando para jogar titular, cheguei, e joguei. Então, o que deu problema depois... Não fui eu que falei... Pô, quero dar problema aqui pro Flamengo. Jamais. É. Pelo contrário. Eu tava ali pra dar minha vida, pra dar meu sangue, pra jogar pelo Flamengo, era isso
0: Você foi comunicado que podia ir pro jogo no dia? Foi no dia. No dia.
1: Ó, oh, tá, tá dentro. Não, tá dentro, né? tá tranquilo, é, é vai jogar. É. Não, na verdade, assim, eu, eu treinei como assim? Eu treinei hum. titular, fui pro hotel. E todo mundo falava, tava nesse embrônio. Nesse Pô, vai jogar ou não vai jogar? Vai jogar ou não vai jogar? e veio o recado, veio lá de cima o departamento falou assim, André, tá tranquilo, vai jogar e acabou, e não tem mais problema bora, vai pro jogo
2: uhum.
1: concentra
0: Pro jogo. Eu é. tava concentrado. Última pra rodada de 2013. Explicar pra galera, isso. É. Vai, Flamengo e Cruzeiro, né? Flamengo e Cruzeiro, né? No jogo, né? Flamengo e Cruzeiro. Flamengo e Cruzeiro, a é. É. Última rodada, Flamengo já não tinha mais risco de nada, Sim. não aconteceria nada. Ele é, tinha fugido no penúltimo jogo. Exatamente. Tinha, é. tinha salvo. Tinha o título da Copa do Brasil. Exato. Que é. salvou ali aquele final de ano, todo mundo tranquilo. E como o André disse, ficou aquela que coisa. depois teve a situação da portuguesa e tal. Exato. Porque... Etc. Na final da, da Copa do Brasil, o André foi, foi expulso, né? Isso é isso. Aí tinha aquela coisa: última rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, até o Valinho isso aqui, o Flamengo avaliou com o seu jurídico que. Não, ele cumpre o um ano que vem na Copa do Brasil. Sim. Só que o entendimento que tem da lei é de é que no Campeonato o próximo jogo dentro é, do... organizado pela CBF ah, que era esse que jogo era né? o
1: campeonato, é, que fazia parte do campeonato brasileiro Exatamente. que seria o próximo jogo contra o Cruzeiro Exatamente. que eu teria que cumprir yeah.
0: é, mas aí chegou a rolar na época, eu não me lembro disso chegou a rolar assim, ah não, André vai pro jogo ou não vai ficou essa é, definição teve... e aí depois liberaram, foi isso? na verdade essa definição tava no hotel,
1: né? tava uhum. no hotel tal e depois chegou a, a... na verdade que para mim não vira na, não, não vinha existe, nada para era lá a briga tava interno uhum. que eu ia eu não ia eu ia eu não ia depois chegou o recado para mim que eu iria pro jogo tranquilamente uhum. normalmente e eu cheguei no vestiário para mim eu fiz toda tudo que eu fazia para todos os jogos eu Continuei é. fazendo
0: Quando que, Foi no, no, a noite que veio a história? Não só no dia seguinte, né? Não me lembro Eu é, é, acho que no dia eu jogo jogo. Jogo. foi no Quanto dia seguinte foi, foi na segunda-feira segunda foi... tarde Isso, Na né? segunda-feira, na hora do Domingo almoço, foi a última rodada é. E na segunda-feira, bumba Bum, Ó, explodiu. CBF, o É, isso mesmo como, Você viu isso daí, quando tu viu não. Cara, é, como é que você não, não a é, Na
1: verdade, dela? assim, além de eu receber essa notícia Foi muito ruim pra mim na época Porque o torcedor e o pessoal achavam que era culpa minha Mas a culpa é zero Porque, assim, ó, eu tô ali pra jogar Eu tô preparado pra jogar então, como eu falei, o jurídico, é, o diretor executivo, é, o presidente... De, desde tudo juridicamente que tem a estrutura que é a instituição Flamengo, eles têm que saber. Sim. Não Flamengo como se for qualquer outro clube. Lógico. Eles têm que estar tá, é, é, ligados é, se o atleta tem condições ou não de jogo perante as regras. Então, para mim, é, isso foi um erro jurídico, isso foi um erro do clube, não um erro meu. Então, eu tô ali porque pra que que eu sou pago? Eu sou pago para executar o futebol, eu sou pago para jogar. Sim, então, sim. eu quero jogar sempre, eu tenho que estar bem fisicamente para poder entrar e dar condições de campo. Eu é. tava assim, na minha, na minha, no meu pensamento como atleta, eu estava pronto para executar isso. Então, ao, a partir do momento que eles falaram que falaram para mim que eu poderia jogar,
0: eu entrei é. para dentro de campo. Mas rolou uma parada assim, pô, cara, Pô, me ferraram aqui, não tem nada a ver com é, isso mas Deve falar um sentimento é, de injustiça Não, né? muito é Pra mim era, com a pra atenção, é muito injusto isso aí? Exato. Que isso aí?
1: Pra mim é injusto, porque todo mundo que falava isso pra mim Eu falava, cara, eu não tenho culpa zero Eu tenho culpa de nada E, ficava de Entendeu? Hoje, e, né? e, e todo mundo, porra, no meu Instagram mesmo Na época, todo mundo falava, porra, você quase arrebentou Com o Flamengo, isso e aquilo, <risos> tal, tal cara, mensagem pra caramba, mas eu falei Pô, mas eu não tenho culpa eu Não tenho culpa é. zero é. do Flamengo Não tenho culpa zero de ter jogado, eu quero jogar, eu tô aqui pra jogar Eu sou pago pra jogar
0: isso é. demorou... Um, não demorou tanto, foi o que uma ou duas semanas com aquela coisa. Não, teve o julgamento é, teve uma, da portuguesa. Um julgamento o Flamengo portuguesa. entra como parte interessada. E o Fluminense, né? É, o Michel Assef Filho é o representante, é o, é o representante do, do Flamengo. Mário Bittencourt, hoje presidente do Fluminense. Advogado o do advogado do Fluminense, Fluminense. Fluminense. Entra também como terceiro ali, Exato. Né, Tinha o Vasco na situação também. Que, é. Teve aquela confusão na, na, na última verdade, rodada. verdade, todo mundo queria bater no Flamengo, todo mundo queria que <risos> o
2: Flamengo <risos> isso, isso rolava, assim, hum, Oportunidade, oportunidade. Vamos
0: Mas aí teve o caso português, o Sextaro, que avisou, que é. não avisou e tal, e surreal isso também. É, né? eu, louco, eu tava nesse assim, julgamento, não, cobrindo, pode, eu tava lá, cara, <risos> é muito doido isso aí. Mas e, enfim, enfim, é o que, que o André disse, o André não tem nada a ver toda com Toda essa história recente do Flamengo. Né? Tudo, Mas tudo. É, verdade. Imagina, verdade. se vai pra é. segunda divisão. É, a receita já seria outra, tudo seria diferente. Tudo, é né? verdade. E nessa situação, André, é... 2013, né, o Bandeira teve aqui com a gente também, recentemente, o Valim teve aqui com a gente, é, e você falou do momento do Flamengo lá em 2005, qual era, da questão do... nunca tinha o um salário em dia... É, são pessoas de fato pro que o Flamengo chegou hoje lá em 2013, eu tava lá também, acompanhei Sim. mas assim, queria que você falasse a sua impressão é, se não passasse a gestão no Flamengo o Flamengo não seria o que é hoje? Dá eu falar acho mais. que não,
1: não seria, porque realmente o Bandeiro, o Valinho foram caras que é, na verdade eles sempre tiveram outras empresas, né, e sempre foram é, na verdade, na verdade, educadores e também é, exper muito experiente na parte de gestão. E quando eles chegaram com o Flamengo e viram que eles poderiam transformar o Flamengo em empresa, é. eu acho que mudou muito. Porque assim, a filosofia deles deu tão, tão certo. Eles começaram a pagar dívidas que o Flamengo tinha lá atrás. Eles vieram aos pouquinhos, vieram, 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 transformaram o Flamengo dessa parte. Dessa parte que era uma, um Flamengo devedor, para um Flamengo empresa. É. Uma outra visibilidade. Sabia que a marca, a instituição, poderia ganhar de uma forma absurdamente. Se o resultado do campo saísse, eles uniam o útil ao agradável. Eu acho que isso, é, do Flamengo, ajudou muito nessa parte do Valinho e do Bandeira. Porque realmente eles conseguiram achar uma forma, um formato do que eles pensaram, do que eles colocaram como estratégia no clube, para que o Flamengo é, virasse o que é hoje. Uhum. E eu conversei muitas vezes com o Zico, com pessoas influentes, ali com o Flamengo, que precisava de pessoas assim. E quando o Valinho e o Bandeira tomaram essa atitude e transformaram o Flamengo dessa forma, pô, vocês acompanharam é. e, sabe, e viram a transformação Sim. que o Flamengo aconteceu. Eu acho que é muito, devido muito a eles, essa transformação do Flamengo. Claro que é, é, a gente tem que contar com todas as forças, todas as ajudas, né? O time tem que encaixar, o Sim, treinador é. tem que ser um... Top, você tem que ganhar títulos, porque o Flamengo ele só funciona fora se você ganhar, se você faz resultado também. Sim, sim. Então o Flamengo uniu o útil agradável, com o bandeira é. e valim, eles trabalhando e fazendo uma estratégia fora e conseguindo unir o útil e o agradável que é vencer os jogos, ganhar, é. ganhar título. Aí sim é muito mais fácil, porque entra mais receita, vende mais camisa, vende mais ingresso. O, o, é outros valores que começa é. a carretar e entrar para o clube e aonde é a gente vamos livrando das dívidas e é. e vão atingindo outro patamar que realmente é como o Bruno Henrique falou realmente hoje o Flamengo é outro patamar é. E, e de fato é entendeu porque o Flamengo é uma marca é uma instituição que que sem dúvida alguma é, é atinge pessoas pelo mundo inteiro
0: é. tá? e nessa época que você que viveu por dentro né é... O salário... O Bandeira diz que desde o momento que ele assumiu não, não atrasou mais o salário. Nunca mais.
1: Depois que eles, eles conseguiram colocar um formato dentro do Flamengo, o salário sempre teve data. Sempre teve uma data é, de pagamento é, sagrado. Pô, uhum. cumpriam. Ah, pode dever não sei o quê, mas o salário dos atletas estão em dia. Eu acho que isso que, que facilitou também porque o Flamengo pudesse ter uma ascensão muito rápida.
2: É. Eu
0: lembro bem que nessa época... É, eles tinham uma preocupação é, Quase que primária Que era o lance da comunicação com a torcida de dizer muito o que, que ia acontecer O que a gente vai fazer As contratações, eu lembro do Valim Muito assim, olha, a gente tá contratando Vários jogadores, apostando em alguns nomes Como veio o Paulinho, veio o Val Veio vários jogadores do interior de São Paulo Sim. E temos alguns tiros Que tem que ser tiro certo Como foi o Carlos Eduardo, que eles até falavam é. né, ó, A gente tem uma verba aqui pintou essa oportunidade.
1: Sim, sim, sem dúvida.
0: Essa comunicação que tinha é, dois dirigentes... <risos> a gente já pode cortar aqui a comunicação que eles tinham com vocês dessa montagem de grupo isso, isso foi importante pra vocês entenderem também qual era deles, né, porque o Flamengo não tinha muito recurso juntou um time você teve muito problema de treinador também trocando, né, essa os caras sempre dizendo o que estão fazendo por que estão fazendo, passava também essa credibilidade e ajudava, né.
1: Isso foi muito legal também, porque na verdade foi é, escolha dedos, né, como eles fizeram Sim. eles mesmos falaram isso, né trouxeram uhum. muitos jogadores como apostas né Do, de clubes de interiores de São Paulo como realmente Bruninho, Paulinho, Val o é, Hernani que já tava Hernani, lá né? aí como eles tinham as, as apostas que depois é. veio Carlos Eduardo, veio Chicão Felipe, Car você, eu você. Elias é. então assim, é, isso, isso fez uma junção muito boa então os caras realmente eles estavam dispostos a, a a atingir outro patamar, eu digo assim, né? Uhum. E tiveram também muito... O, os, os jogadores foram muito bem, né? Eu uhum. acho que o, o grupo ali, o elenco, fechou muito bem é. e fez com que facilitasse para eles trabalharem isso, esse aspecto fora do campo também. Sim.
0: Dentro disso, é... como é que era o ninho do Urubu? Nossa,
1: era, era longe. Primeiro que era longe. Né? Mas é, é, realmente era um barracão, né? não era a estrutura que tem hoje, né? A gente, que nem eu eu, traba, eu, eu joguei nos dois principais clubes do, do nosso país, que é o Flamengo e o Corinthians. E os dois eu peguei dessa forma. É. <risos> treinando dentro, treinando e tomando banho dentro do contêiner contêiner o Flamengo o Joaquim tava...
0: Grava tava se assim,
1: começando né? começando então tipo assim é o, o treinar no Flamengo a gente trocava dentro do contêiner é. é e hoje e você lama lama campo ruim para Eu... treinar é. entendeu chovia viravam a lama sal é. Teve então, episódio então, de
0: Paulo Vitor se academia
1: super apertada então é. assim não tinha não tinha como não tinha como dizer o que é o Flamengo hoje, né? Você chega hoje uhum. lá no Ninho, eu mesmo não, não lembro de ter ido lá no Ninho depois que pela transformação, eu acho uhum. que eu acabei não indo ainda. Eu quero ir também, quero lá levar meu filho pra ver de fato a transformação <risos> que o Flamengo teve, né? O que desde se época, tornou o época treinado, que eu tava
0: né? treinando jogando no Flamengo, verdade. <risos> Cara, o bicho pegava, teve, teve um... Eu lembro de uma matéria, o Paulo Vitor machucou, e a galera tirou o Paulo Vitor de, de campo, não tinha marca, no, tirou de carrinho, carrinho de mão de, mão. <risos> é, de obra, cara. Fizeram <risos> manter o carrinho de mão, tá? tá. <risos> Mas aí falando desse título da Copa do Brasil, que, que é uma das maiores conquistas da sua carreira de 2013, né? E primeiro, Obrigado. cara, o que, que aconteceu com o Hernani nesse ano de 2013, né? Que a bola batia no cara era gol, irmão.
1: Eu falo pra, pra todo mundo que eu e Léo Mora deixamos o Hernani rico. <risos> Só ficava parado e colocava a, bola, a cabeça na bola? Quem fazia o trabalho era todo nós lá. Aí eu falei: é, não, não, aí, você tem que agradecer muito. Eu e o Panqueque o Léo Moura. Que deixamos você como? Daquele jeito. Mas é nosso parceiro. A gente brinca com ele. Falava que ele era caneludo. Brincava com ele. Broca? Brocador. O Broca era fera. Não, é, é até hoje, né? A não, gente ele tava sempre... indo de né? Não, demais. Que isso? A bola batia dele no meio-campo e entrava. Tá louco? Pô, ele, é...
0: é. Contra o Botafogo. É Do Botafogo do Sidorff. Do Sidorff, Sidorff. É. quartas ou semifinal? Quartas, né? Era quartas, né? Semifinal foi contra o Goiás, né? Contra o Goiás, a final contra o Atlético Paranaense. O jogo que já era o segundo jogo, né? O primeiro jogo foi contra o Paulinho, o primeiro jogo foi 1 um a 1 um? É, não lembro, foi, foi empate
1: em isso. O Gol Se... do Paulinho lá em Goiás? Contra, contra... Não, não, não. Contra, contra, contra o Botafogo, o, Botafogo, Botafogo o primeiro um foi empate. Um. É.
0: E no segundo jogo, o que O poça... Botafogo era favorito. Sim, era. sim. Botafogo, o tchim, problema é que ele foi e... enfrentando o G4 brasileiro. Foi o Cruzeiro, do Everton Ribeiro, né? O Goiás, na época, era o terceiro. O Botafogo Sim. tava ali o quarto. Nós é. ganhamos de
1: três ou quatro, né, do Botafogo no Maracanã. Quatro x um, um. Três
0: do Brocador. É. <risos>
2: Não, você, você e o um do Léo Moura de pênalti era aniversário E o Paulinho pelo lado é... esquerdo.
1: Não,
0: acabaram a com o
1: a jogo ali. Já arrebentou esse jogo mesmo. É, é. é, eu lembro, é eu, fiz uma ah. eu dei uma assistência pro Brocador nesse jogo contra o...
0: Para o Botafogo. Vocês comemoraram
1: fazendo o É, foi, foi verdade. Foi, foi esse mesmo. Foi esse jogo mesmo.
0: É. E tem, tem outro jogo importante, se eu não me engano. Foi contra o Cruzeiro lá, né? Porque muita gente fala, ah, o Carlos Eduardo no Flamengo... É, não rendeu. Eu acho que aquele gol do Carlos Eduardo ali, cara. Foi segundo o do que... na volta, né? Mas... Foi o um gol em Belo Horizonte. É, O Everton Ribeiro foi um gorraço no chapéu. Já apelou chapeu. o Luiz Antônio, né?
1: É, do meio-campo ali. Foi. É. Vocês mas chegaram mas a falar
0: isso? Um... Pô, Carlos Eduardo, esse seu gol aí, meu irmão. <risos> nos
1: <risos> é um ajudou, gol que né? ele no Flamengo. <risos> mas 2013 foi muito bacana, tipo, nosso time tava muito fechado. E os jogos que nós, que nós pegamos ali contra eles foi sensacional, tipo, porque nós tínhamos. É, um time que, de qualidade, mas Sim. não era um time que, tipo, era o, o favorito. É. Então, nós, nós pegávamos forças e nos, nos fechamos ali durante, durante os treinamentos. Falamos, pô, vamos embora, vamos embora. E todo mundo se ajudava e isso que era bacana. É. Todo mundo ali era operário. Todo mundo corria em prol do, de um objetivo só, que, que era ganhar o título, né?
0: É, com certeza. Ele, teve uma mobilização ah. diferente pro jogo do Cruzeiro, porque quando saiu o cruzamento era um Flamengo muito hesitante ainda, o mano que tava, e que foi uma desses foi, o mano também foi um desses escolhido a dedo, né, eu lembro que teve o Jorginho, sim, sim, sim. teve alguns treinadores no início e aí o Valim mesmo falou olha, chegou a hora de botar esse elenco na mão de um técnico de seleção é. vamos fazer um esforço aqui e trouxeram o mano, mas Exatamente. o time não tava jogando, não tava jogando, não tava encaixando quando Cruzou com o cru... Fez o cruzamento... Ah, pegar o Cruzeiro. O Cruzeiro já tinha o status de... É... É, o bicho-papão. tava muito bem no Brasileiro e tudo mais. E todo mundo, todo, toda a imprensa, até no Rio mesmo, concordava que, olha... Vai ser difícil, Ricardo. Vai ser difícil esse confronto pelo futebol que estão apresentando. Você citou no início... Que se motivou com uma, com uma declaração de jornalista na, na final da Copa do Brasil, quando estava pelo Cruzeiro. Vocês pegaram também coisa de que estava sendo falado, porque estavam colocando o Flamengo como uma zebra. É muito difícil. E, esperando que fosse goleada no jogo em Belo Horizonte. Sim,
1: sim. Eu lembro que o Cruzeiro também estava em alta, né, na verdade, né? É. Mas é aquilo que eu falei, né? Tipo, o atleta, ele sabe o que tá falando e ele sabe o potencial e a capacidade dele, né? Então. Foi nesse momento que a gente se apegava para que a gente pudesse dar o resultado dentro do campo. E é onde nós estávamos muito concentrados e sabia que a gente queria. Então, toda a imprensa falava que os, os outros times eram o favorito. E nós pegávamos isso para chegar e mostrar para eles e falar assim: ó, é, realmente eles são o favorito, mas quem vai passar vai ser nosso.
0: Uhum. E desse. O Bertão lembrou bem. O Mano Menezes e o Jaime depois, né? Isso, porque é. o Mano. O Mano vai até o jogo do Atlético Paranaense já pelo Brasileiro. Né? Isso, a goleada, é. né? É, ele consegue a classificação histórica lá contra o Cruzeiro, naquele gol 1 a 0 é. Mas os, não, mesmo com aquela classificação. A gente pode entrar nessa onda. Você é. que tinha uma relação já sim, muito boa com sim, o Mano, sim. né? Porque, porque o Mano saiu dizendo. É, o que, que aconteceu, que ele, é, né? Ele saiu dizendo: não, ah, os jogadores não entendiam o que eu falava. É. O Valinci se mostrou magoado. E assim. foi uma surpresa. Eu tava na sala sim, de entrevista coletiva viu? aquele dia, ele entra. Porque foi uma virada né, do fala do isso. Atlético, né? Ué, o Atlético acho que ganhou de 4 a 2, se é, não tava ganhando e virada. E ele chega, senta e fala isso, ó. Os jogadores fora. não entendem o que eu tô passando, eu tô falando.
1: Na verdade, ele não tava numa conexão muito boa, mano, naquela, naquela época. Não sei com se ele passando. É, com o grupo. O grupo realmente, o que ele falava que não entendia, porque ele falava uma coisa, nós entrávamos, tentávamos fazer e não dava hum. certo e fazia outra. E aí, pô, a gente perdeu alguns jogos ali, já tava ficando insustentável, já teve uma discussão com algum atleta dentro do vestiário, então já não, não tava mais legal, ele não tava num clima harmônico dentro do, do clube, né? Dentro do vestiário. Uhum. <risos> Perdão. E quando você perde o vestiário, quando você é, perde esse respeito junto ao operante aos atletas, é difícil, né? E ali dentro do vestiário tinha caras já mais experientes, né? Que era o Chicão, era o Felipe, eu, o Elias. O Léo Moura. Então, sem dúvida alguma, é, já não tava na mesma batida. E quando o, o Mano decidiu em, em não estar mais no projeto, ele já tinha nos avisado, ó, oh, eu acho que não, não tá dando mais pra mim, vocês não tão entendendo o que eu tô passando. E pediu pra sair. Tanto é que foi os jogadores tentar falar com ele, né, pra ele ficar, mas ele falou não, 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 realmente, eu não tô mais exposto, vocês não tão entendido e eu não quero
0: mais. É, e não teve uma parada de... rolou a história de um churrasco, não teve essa... Essa história aí ah, isso, no grupo?
1: Isso não sei, porque churrascos tinha toda
0: semana. <risos> não ia ser por isso, né? É. E tal, que os caras não. Assim, eu não lembro direito, era um. Era um. Foi um churrasco. Rolou essa resenha aqui, uhum. que, que teve um churrasco que ele não tinha liberado, alguma coisa assim? Na
1: verdade, pode ser, porque o mano assim, sempre foi muito sistemático, assim. Se ele falou alguma coisa. É, porque né? ele sempre liberava, né? Ele sempre foi muito liberal se ganhasse o jogo, se fizesse as coisas que, que ele pedia. Uhum. Então. Eu lembro que tinha uma época que ele falou, não, é melhor a rapaziada se cuidar, tal, tal. E a gente acabou fazendo um churrasco lá, ele descobriu,
0: alguém falou, uhum. daí gente,
1: e aí ficou um clima mais pesado, tal.
0: É. Mas aí foi mais ou menos isso, então. Mais relação, né? Uhum. É porque o pessoal da diretoria do Flamengo, eles apostavam é. que o Mano fosse meio que o comandante, já que eles apostaram em vocês machucar cascudos, o restante do grupo garotada, apostas, investiu um salário maior num comandante pra poder fazer essa química. Acabou que vocês conquistaram a Copa do Brasil e o estadual do ano seguinte com o Jaime. Uhum. então até Não, falando... tu é que chegou o Jaime, nós nos apegamos muito, tipo assim, que o Mano
1: também tem a sua, a sua parcela, porque ele que montou esse elenco Sim, todo, é. né? Mas chegou o Jaime ali... É, numa, pô, numa parceria, num, num cara tão conectado com o Flamengo, que nós abraçamos também ele de uma forma que, que deu tudo certo. Acabamos sendo campeões da Copa é. do Brasil, campeão da Taça Rio e campeão carioca. Ganhamos é. três títulos ali com ele e que foi numa sequência muito bacana. É verdade. Mas ele
0: fez algo muito diferente, mudou na postura de, do trato ou Sim, mudou, mudou mudou na
1: postura do trato porque ele falava assim, pô, eu sou um cara. Que não sou pô, tão, tão experiente quanto o Mano Menezes. Só que eu tô aqui pra ajudar vocês no que vocês precisarem. Então, Sim. o que vocês precisarem dentro de campo ali, pode contar comigo, pode contar com, uhum. com a experiência que eu tenho de jogar no Flamengo, do torcedor, e nós vamos estar juntos sempre. E aí é. foi ali onde todos os, todos os atletas. A, se, se apegaram naquilo que o Jaime proporcionou pra nós. E tipo, fala assim, pô, pela humildade do treinador, a gente, no mínimo, a gente tem que dar ali é, o nosso respeito ele. e a vida... Pelo que ele... É. Como ele chegou nos comandando, sabe? Então...
0: Com certeza. A galera ali a abraçou... o pela humildade é, dele, né? A
1: humildade. A galera abraçou e realmente as coisas começaram a acontecer.
0: Tem superchat na área Vai sobre lá. essa conquista da Copa do Brasil em 2013? O Edson Cavani mandou aqui, cara. Edson Cavani, é ele aqui. Ó. Tá, tá sempre aí. Aqui. É. Ó, ó. é ele, não é? Uhum. É ele. Mandou aqui. Qual é a melhor resenha desse time de 2013? Só tinha maluco... Paulinho e você dominaram ala esquerda do Flamengo. Entrosamento absurdo. Tem uma boa resenha dessa desse time da Copa Cara, do Capitão. Cara, tipo, resenha,
1: tipo, na verdade, não. Nós, é, como falar, a gente fazia um churrasquinho durante a semana, quando tava de folga. Ah. Mas a gente tava tão concentrado em ganhar os títulos ali é, com, com o Flamengo junto ao Jaime, que não tinha muito essa, tipo, ah, vamos fazer isso e aquilo. Não tinha. As resenhas mais era dentro do hotel, nos vestiários, uhum. nas viagens, que eram um pegando no pé do outro, era muita brincadeira. A gente se dava muito, se dava muito bem. Uhum. As brincadeiras dentro de campo, que a gente fazia é, antes dos jogos, a gente tinha aquele recrea recreativo e cada um fazia um time, eu fazia um time, o Léo mora outro. Então sempre a gente pegava no pé <risos> tinha assim a rivalidade tinha aí no essa no era isso, isso era muito bacana. Então era uma, era uma Família, assim, era disputa sadia, era muito bacana dessa é. forma, sabe? Nunca teve, tipo assim... Claro, é, de folga a gente pô, fazia churrasco, tomava cerveja, fazia o que tinha que fazer, o que tinha que ser feito. Mas dentro de campo a gente tinha responsabilidade ali de ganhar os títulos. O,
0: o Pelaype era muito brabo?
1: Pra caceta, o Pelaip é até hoje. Pelépe, Pelépe, não sei qual a mulher dele aguenta ele em casa. É, porque, pelo amor de <risos> Deus, que cara... Ele é em cima. É, ele é em cima demais. Mas a é. galera curte, né? Curte, curte. Respeita muito, Pelaype é um cara... Sensacional.
0: Muita gente, ele estava ele em 2019 também, é. né? Muita gente falava que, pô, o Pelaip era uma figura que deu muita sustentação para aquele time chegar onde chegou, com o Jorge é. Jesus e tudo mais, mas ele controlava ali o ninho, dava uma. Aquela... Às vezes tem que ter uma ordemzinha. Não, uma não, disciplina. o Pelaip sempre foi um cara muito...
1: É. É, que sempre contou muito com a disciplina, um cara que sempre gostava das coisas certas, sabe? Com muita ordem, muita dinâmica, né? horário, tudo com ele funcionava dessa forma. que ele é. faz falava, pô, tinha que acatar, tinha que fazer. Porque tem que ser dessa forma com atleta de futebol profissional. É. Se você não tiver é uma um profissionalismo, se você não tiver é, regras, pô, às vezes acaba Fica solto, né? acaba bagunçando. É. E é. a gente sabe como é, a atleta de futebol, é dessa forma, né? É.
0: Mandando um abraço pro Felipe Rodrigues, também mandou Super um superchat. Mandou Super um superchat, eu paro tudo e leio no boa, ar. Oi, Faça sua pergunta aí pro André, cara. A resenha rolando solta aqui, a pizza também. Seguinte, ó, mandou boa Já noite. Foi. Só pra dar aquela força de sempre. E o que eu joguei com esse monstro no Playstation é brincadeira. <risos> <risos> eu brincava de jogar na lateral esquerda. Saudações Botafoguense, aquele abraço. Valeu, irmão. Um grande abraço pra você. Mandou Super um superchat. Eu leio aqui no ar, beleza? Eu paro tudo e leio aqui no ar Agora, cara, vamos sair do Flamengo E vamos pra sua paixão de infância é. <risos> que é o Corinthians, né, mano? Que é muito louco, né? Porque evitou esse rebaixamento do Flamengo, mas se explodiu no Corinthians disputando uma Série B, né? É, com é o Mano Ele tinha difícil. tido essa experiência com o Galo também, né? É. é. Em 2006, né? Exatamente. Mano, primeiro assim, fala pra gente, a gente gosta de saber disso. Porra, eu acho, assim... Foi uma revolução. Torcida do Corinthians é um negócio único no Brasil pra mim, assim. É um negócio inacreditável. O que é jogar no Corinthians, mano?
1: Poxa, é, é diferente, né? Não, não por ser corintiano, né? Mas jogar no Corinthians realmente é, 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 in, é inexplicável, né? Porque eu sempre fui corintiano desde pequeno. Não que jogar no Flamengo não é, não seja também, porque são duas torcidas muito parecidas, é, né? Sim. São torcidas que cobram, apoiam, mas tem uma sustentação absurda para todos os momentos. Eu é. digo, eu fui agora. Recentemente, do jogo do Corinthians e Boca, foi um negócio, a torcida ah, foi, lá. foi, tava no estádio, foi um negócio impressionante. Então, o corintiano, ele assim, desde o começo, ele apoia, apoia, ele pode quebrar tudo no final do jogo, né? Mas enquanto o Corinthians tá jogando, tá correndo, ele tá ali dando aquela sustentação de, de torcer é, fielmente, né? É. Então, eu, eu, eu sou um cara muito. É, que tenho. Uma sorte absurda de ter passado com a camisa do Corinthians, de ter ganho muitos títulos, é, muitos prêmios também. Fico muito feliz, lisonjeado por ser um dos principais laterais também ter passado lá em, em 98 jogos, 24 gols. Isso também não é uma marca para não é para qualquer um. Eu Sim. tenho muita, eu tenho muita Sempre tive um cara, sempre fui um cara muito humilde, mas sei também do meu potencial, sei que eu, que eu fiz com a camisa do Corinthians. Uhum. E o Corinthians me deu tudo, né? Foi através do Corinthians que eu cheguei à seleção brasileira, uhum. conquistamos a Série B com Mano Menezes, com um time também parecido mais ou menos com o Flamengo. Tipo, contrataram jogadores que, que não eram é, muito do cenário, né? Uhum. Que, que, não tinham, uhum. que jogavam em clubes menores. E, e, e conseguiram fazer essa, essa estruturação para montar um grande Corinthians. É quem chegou o Corinthians? Quem me ligou? Quem te ligou é quem te
0: chamou, chegou em você? Na é? verdade,
1: foi o, o, o Zago, né? O Zago era, no, na época, hum, diretor do o Corinthians, Antônio Carlos, né? o Antônio Carlos. E aí ele contratou o Mano Menezes e eles fizeram uma pré-seleção e, uhum. e acabaram me, me contratando. Você chega
0: na montagem do time da Série B, né? É exatamente. Que que tinha o Herrera foi... no time é, o Herrera que passou do Botafogo é. Grêmio e foi uma montagem um, um movimento do Corinthians que você se lembra que assim o Corinthians caiu é. em, 2000, é, em 2007 quando ele caiu caiu de uma forma melancólica foi o time foi caindo do Brasil estava meio que não tinha mais chance com jogos ruins o time já então, tá pegando muito no pé e a autoestima lá embaixo do Corinthians uhum. quando vira para 2008 chega o André, gente, presidente e tudo mais o Corinthians ele, ele mesmo na Série B e aí acho que foi a primeira vez que teve esse movimento de um, do, do clube grande quando cai cair, mas sabe, cair, mas a meu movimento no mercado vai ser de Série A Exato. E o Corinthians, porque o Mano, ele tava indo pro Cruzeiro, tava na Cris e foi uma surpresa ele ir pro Corinthians porque tava Série B e ele, o projeto é. era muito ambicioso, né e na captação dos jogadores também. Tanto que o Corinthians, vocês fizeram uma Série B histórica, né? Assim, é, recorde. Pô, recorde. É.
1: Eles contrataram o Chicão, o William, o Alessandro, o Jorge Henrique, que tava no Botafogo. Contrataram Exatamente. o Túlio também, que estava se destacando aqui no Botafogo. É. Só que ele foi pro Corinthians e depois saiu. Aí eu que veio do, do Figueirense junto com o Carlos Alberto. Contrataram é. a Costa, lembra do Acosta também? A Costa também. do Náutico, né? Do Náutico. Então, a outra é. pizza? Não é possível. É. Então, assim... Eles fizeram uma, uma junção de grandes atletas, assim, é. que realmente. O Moraes, Moraes que contrataram sim, o Moraes. Então, e, e ficou alguns atletas lá que, que tinham muito potencial, que era o Dentinho, Lulinha, Boquita, os meninos que estavam é. subindo da base e, e acabaram fazendo. Um, um, um puta time né sim. e aonde é nós conquistamos tudo né conquistamos e a torcida também comprou muito esse barulho né é. porque o torcedor ele estava presente em todos os jogos o Pacaembu lotado todos os uhum. jogos e foi com a sequência que nós passamos no Pacaembu eu lembro até hoje que a gente pegava o ônibus o torcedor ele ia até o estádio até o estádio gritando e pô sim foi muito bacana muito bacana o torcedor do Corinthians teve muito presente é, com a gente na Série B
0: quando surgiu a história do louco, né? Do bando de, é, de loucos. Foi, é. foi todo o movimento da diretoria, o movimento. Aquele movimento de, olha, caímos, é. mas somos gigantes. Exato. É, é. é, a nossa posição na, na, na divisão <risos> foi uma temporada ruim, mas isso não vai diminuir o gigantismo do Corinthians, é. exato. Tanto a diretoria quanto os torcedores. Faziam questão é. de mostrar esse gigantismo cada rodada na Série Isso B. É,
1: né? é, não, o Corinthians foi, é como você falou, campeão de recordes, bateu recordes e recordes. É. Aí ah. na Série B, com, jogo, com tantos jogos é, em, que, não, que não perdia, é, garantiu número um acesso de gols, com garantiu com assim, muita antecedência. No meio do retorno estava
0: garantido. Garantido
1: é. já, então foi um negócio absurdo. Com agora.
0: certeza, cara. Em relação ao Corinthians, aí eu vou perguntar pra você se já falou dele aqui. Andrés Sanches. <risos> é. Tem muita gente que fala que o Andrés é... Ou tá aí no top 3, ou é o melhor dirigente que já trabalhou. Tem muita gente que passa por aqui e fala é. isso. É, você também fala isso, Andrés? É eu falo e afirmo, o né? Dirigente. Na
1: verdade, Andrés é meu padrinho. Andrés é um <risos> cara que, tipo, é, me levou pro Corinthians, acreditou no meu trabalho. É um cara que eu respeito de uma forma unânime. É, como muitos falam, ele é referência pra mim, aprendi muito com o André Sanches é um cara que, tipo, ajuda de fato e ajudou muitos atletas Júlio César, Lulinha, Dentinho eu, é, muitos jogadores ele ajudou, e eu digo na construção de, de receber de renovação, de pagar mais salário de ajudar sempre é, em prol aos atletas, então sempre uhum. foi um parceiro também, só que ele sempre foi no preto e no branco, né, sempre é, foi um cara que ajudou um cara que tipo, é, tem uma palavra só é um cara de uma palavra só se ele fala, é, 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 o que ele fala ele cumpre uhum. e, e tipo, eu não tenho o que falar dele a não ser que eu, realmente pra mim ele é uma referência uhum. se não é o melhor é, dos dirigentes que eu já trabalhei aí, tá entre o top 3, com certeza absoluta. É. E é um cara que eu desejo todo o sucesso do mundo, porque ele, pra mim, é um gigante.
0: Mudou, o Mudou a história do
1: clube. É. Mudou a história do clube. O cara construiu um centro de treinamento absurdamente. O estádio hoje que o Corinthians tem é devido a ele. É. Todo mundo fala, disso, pô, a dívida, a dívida, mas querendo ou não, é um cara que colocou o estádio do Corinthians de lá em pra... Itaquera, colocou o projeto em pé e colocou as das melhores coisas se você for no estado do Corinthians hoje é o melhor mármore, é o melhor parede, é o melhor é. É, putz, é do bom e do melhor no banheiro, televisão, tudo que tem do melhor é. ele colocou dentro do estádio e você pode, pode conferir isso lá, eu, é. como você falou como eu falei, tava no estádio agora já fui algumas vezes, e de fato é então é uma pessoa que tipo eu tenho um carinho imenso e eu só torço pelo sucesso dele porque ele é uma pessoa extraordinária, ele é, ele é pelo certo e, e realmente é, ele quando ele gosta, ele gosta, quando ele não gosta, ele fala na cara e não tem meias palavras, ele fala é isso, é isso e até o final.
0: Tem algum papo reto dele contigo, assim, ou que você lembra de esporro no vestiário, assim, que ele chega e muda Porra,
1: ele não era assim, um cara de entrar muito em vestiário de não, falar eu... não, ele é um cara que tipo mais de observador, ele fumava 300 mil cigarros <risos> quando o Corinthians tava perdendo <risos> ou quando ele tava numa situação ruim só descia lá, ele é um cara que conversa muito e conversava muito durante é, a, a, a semana, semana de treinamentos então tipo assim, se o Corinthians perdia tava passando uma dificuldade, ele ia lá, se fosse pra falar de salário, ele que dava cara a falar ele ia falar, ó, é isso, isso é, não vou ter condições de pagar no dia 30 mas no dia 6 vai estar tá na conta é, uhum. porque atrasou tal coisa a gente não vai ter condições de pagar agora mas a gente sabe que ó, esse mês vamos ter que segurar então uhum. eu sempre foi um cara muito transparente isso facilitou muito o trabalho do Corinthians eu tenho certeza yeah. que o Corinthians é esse gigantesco que é hoje com estádio, com torcedor o Corinthians sempre teve uma instituição muito forte mas o Andrés foi sempre um cara que é, ele, ele elevou e exaltou o nome do Corinthians em Todo lugar do mundo. Corinthians, é. A história que eu tenho dele, quando eu jogava no Arsenal, o ah. Corinthians final do Mundial tava lá torcendo num Barzinho, chamava Canecão Barzinho, eu tava jogando no Arsenal. <risos> o, e eu acabei assistindo o jogo do Corinthians na TV contra o Chelsea. Uhum. e eu tava lá, pum, tomando tomando a cervejinha e tal, curtindo o Corinthians Corinthians campeão, <risos> eu puta bagunça rondando a camisa e eu jogador do Arsenal
2: uhum.
1: <risos> e aí depois do jogo o Andrés me liga e tal, fala ah, campeão, campeão, ó, vou aí pra tua casa ele foi pra, lá, pra minha casa depois ah, do é? Japão foi lá pra minha casa ficou lá em casa eu, tipo ele, o filho dele que é muito meu amigo, o Lucas uhum. a filha e a ex-mulher dele então passaram lá, foi sempre muito bacana Mas sensacional, foram
0: fora passear né? <risos> Corinthians campeão <risos> Na Inglaterra. Não, o mundo é meu, pô. É, o Flamengo 81, os caras contam, quando ganharam o Mundial, foram pro Havaí. É. Aí lá tá ah, é. no Japão, foram ah. pro Havaí, curtir, tá certo. Isso, campeão. isso,
1: muito bacana. Então ficou marcada, assim, essa história uh -huh. dele, foram lá pra prov... a... aproveitar um pouco, descansar, né? que eu falo pra pô, Preciso, você não para, não para. É. E, tipo, eu sou, sou um super fã dele, um cara que é meu amigo pessoal e não tenho o que, que falar dele a não ser exaltá-lo.
0: E até em cima, falando do, do Andrés, né? Você, você especificamente, ou vocês jogadores na época, lá em 2009, já sabiam antes do anúncio ou foram surpreendidos como todo o Brasil quando ele de manhã, não lembro agora o dia, todas as emissoras... Calma aí, tem um negócio aqui. Ronaldo no Corinthians. É, ninguém sabia. Na verdade, ninguém ele pegou um avião,
1: veio até o Rio de Janeiro e... e... Fechou com o Ronaldo. Fechou com o Ronaldo. Diz ele que com o Ronaldo ele conversou ali pessoalmente, fechou as ideias do Ronaldo. E o que ele prometeu, o Ronaldo também gostou muito dele, fez pum-pum. No outro dia de manhã ele chegou no clube, ó, fechamos com o Ronaldo. A anunciou. É? Co Caramba. Pra nós também era... Foi assim. Vocês no... souberam na televisão. Pela televisão. Né? Nós soubemos pela televisão. Caraca. E aí falou, pô, o Ronaldo vai chegar, Ronaldo. Aí começamos a falar. Aí falou, que loucura esse presidente. Hein? Maluco trouxe o Ronaldo pra jogar aí, ele é muito é. louco. Vamos ver o que vai fazer, né? Vamos ver o que, que vai dar. E, mas foi sensacional. Que, é. que, que jogada, que estratégia dele é, sensacional. Né? Pra todas as. Tudo? Tudo, pra tudo. Recolocou a marca do Corinthians em outro marca, patamar, né? marketing. E o Ronaldo jogou, Sim. pô. Ronaldo é. não foi... ah, o o Copa Ronaldo foi lá no Brasil, jogou, ganhou a Copa, é. Copa do Brasil, jogou, voltou a jogar, voltou a fazer gol, feliz, sorridente, brincalhão. Porra, é. tá louco, o presidente é, é incrível. Não digo o presidente que eu falo, o Ronaldo também chegou lá. É, o
2: presidente é, é, é o presidente. O é. Ronaldo
1: chegou lá com, 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 com um sorriso no rosto, totalmente feliz, livre, sabe? É um cara que tinha passado, pô, você olha a história do Ronaldo é sensacional, é. 300 mil cirurgias, ele chegou tá lá... Tá gravado e... no joelho dele. Exato, chegou ali tipo, e tipo, com a ambição de ser campeão, e é. pô, ele pegou um grupo também que, que era sensacional. O nosso grupo é, de 2007, 2008, 2009, não, não tinha como não encaixar. É. Era um grupo totalmente família, nós fazíamos coisas juntos, é, concentrávamos juntos, era um respeito, é, um com outro ali, dentro do treinamento também, fechava o pau ali no treino, acabava era todo mundo se abraçando então tipo é. a gente tava para um objetivo só e o Ronaldo Sim. entendeu aquela família ali ele entendeu que ele era não ele ele não seria só mais um ou seria só o Ronaldo uhum. ele sabia que que ele queria algo a mais então quando ele chegou é. se enquadrou muito no, no, no clube se enquadrou muito no, no que, o, que o mano Menezes tinha tava propondo para a equipe e foi onde deu toda essa repercussão e, 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 e deu toda essa essa é, energia, né? Digamos é. assim
0: e bastidores que eu quero saber, é. nessa época era contratação assim. Qual foi a primeira vez que tu viu o Ronaldo assim, cara, o cara tá aqui, meu irmão? Chegou para treinar, assim, como é que foi?
1: Eu particularmente já era amigo do Ronaldo, porque ah. assim, eu sou amigo da Carol Sampaio aqui de de ah, do do Rio, é. do Rio, então eu já conheci, eu era o único atleta que conhecia o Ronaldo de ah. fato. Ah, você já conhecia? Eu já conhecia o Ronaldo, já ele. tinha resenha com ele, já tinha conhecido ele, já tinha ido algumas alguns rolês com ele, então já tinha visto ele. Eu era o único atleta. Porém os outros atletas ninguém conhecia. Tanto é que quando o Ronaldo chegou no Corinthians, quem concentrava no mesmo quarto com ele era eu. Era ah, tá. eu. Caraca! É, então, boa. tipo... <risos> na verdade, eu e o Ronaldo ficavam no mesmo quarto
0: e tal. Rapaz...
1: E aí foi onde ele começou a se soltar Onde eu falei pros caras que realmente o Ronaldo era resenha Gostava de uhum. zoar, gostava de brincar Você
0: fez essa ponte, é, tanto né? Tanto
1: é que o Dentinho, o primeiro, é, primeira, né? primeira, primeiro Quando o Ronaldo chegou Ele foi com uhum. uma roupa que eu não lembro da Nike Ele foi com uma roupa, os caras falavam que parecia um pijama uhum. Aí o Dentinho falou Pô, será que dá pra pendurar essa roupa? Porque a gente zoava os caras que iam com roupa ruim no, no vestiário uhum. E a gente zoa, pendurava Eu falei, uhum. ah, Ronaldo, já, já vamos quebrar ele Já vamos pendurar Daí, o Dentinho foi e pendurou a roupa dele no meio do vestiário o Já do Ronaldo já pendurou a roupa dele e falou foi assim: Tá cheio ó, de medo, Dentinho. Ó, oh, medo pra cacete. <risos> daí aí, falou, Dentinho foi e pendurou. Você é. pica mesmo, pode pendurar que não dá nada não. Daí, pô, o Ronaldo já entrou na resenha, já gostou. daí, Não, o Dentinho era meio apadrinhado
0: do Ronaldo. É, daí é. depois virou
1: mais, mais assim, né? Porque é. antes é. ele não conhecia, mas daí depois o Ronaldo. A padrinho ele como filho e tal. E, é. porra, aí era uma bagunça absurda. Nessa... Porra,
0: imagina, mano. Nessa época. O Ronaldo, se concentrava com o Ronaldo, mano.
1: Sim, eu e o Ronaldo. Porra, o mas quatro. deve
0: ser, um, né, a galera acha que né, o cara... <risos> Como é que ia concentrar com é. o Ronaldo? Ele tem uma mania? O que, que, que ele faz? Assim? O David de é. brás aqui contou as manias quando ele conversava com o Edimundo. Mundo com,
2: <risos> com pena do cara, pô. Ah, é? Edimundo não, Ronaldo, perturbava, O Ronaldo ele. é um
1: cara, tipo, a gente fala, a gente fala que o Ronaldo não tinha infância, né? O cara é, é. videogame! Videogame, internet, telefone, o tempo todo, brincava, só que dormia pra cacete também. É, né? Mas ele é, pô, gostava de zoar geral. Todo mundo ia lá pro nosso quarto, ficava na resenha, zoava. Uhum. E, porra, ele gosta da bagunça, cara. Gosta da bagunça, é. brincar, zoava com os moleques, pra caceta, com o Dentinho, com o Lulinha. Uh -huh. Os caras tinham uma guerra absurda. E pegava a roupa de um, ia lá no quarto e jogava a mala do outro. Então, porra, era uma resenha absurda. Uh -huh. assim. O
0: Felipe, quando teve aqui, ele uh -huh. falou, ó, meu casamento resistiu ao Ronaldo. O Ronaldinho Gaúcho não, <risos> não aguentou dez dias. <risos> o Ronaldo, tinha, tinha é, tinha as o, Ronaldo baladas. o Ronaldo,
1: na verdade, ele fazia fazia as festas, as baladas, mas quem era casado, todo mundo com as casa esposas né então sim, ele é. fazia muitos jantares na casa dele a gente fazia festa, mas ele sempre também foi casado Ronaldo, então fazia um negócio mais é, na verdade família, família né sim. fazia um negócio mais família então os caras casados adoravam né porque pô, <risos> ele, é. a única coisa que ele não deixava o cara sair da casa dele oito, antes de 8 da manhã a gente, a gente, gente jogava no no Paca... pô, a gente jogava no Pacaembu e ele morava em Genópolis é do lado, ele falou, oh, jantaram lá em casa depois hoje depois do jogo, o cara já fala avisas negras que nós vamos pra lá Porra, ele já tava lá, já contratava o chefe, já colocava um sonzinho. A gente só sai. Muitas Ronaldo, vezes, a gente saía da casa dele de segunda-feira, sete uh e -huh. meia, oito da manhã, sol raiando.
0: Caraca. Que aí geralmente folgava na segunda. Folgava né? na segunda, é jogo, tal. É. E
1: aí, porra, mas era direto
0: isso. É, porque o Felipe também falou isso. O Felipe falou assim: a diferença é que o Ronaldo ele é mais, pô, empresário europeu, dono de time. Mais classudo. É classe não. é isso que ele falou, é o jantar, O Ronaldinho o... pareceu uma reserva um... agora. É, é o chefe de cozinha, o <risos> um DJ. Já o é. Ronaldinho, né? Era. Um comendo, sem hora pra acabar.
1: É. É. é isso. É isso. Eu já posso falar que é isso porque eu joguei com os dois. Né?
0: <risos> Se o Ronaldo proibia de sair oito 8 da manhã, o Ronaldinho proibia de sair no dia. Tem né? que O atribir. Ronaldinho tem um lance que ele às vezes ele chega, você fala com ele, gaúcho daqui tá é. a é. pouco ele some, daqui a pouco ele volta. É um evento à parte. Na é toa que ele é o bruxo, né? é o bruxo. <risos> Você viveu essa parada, resenha do Ronaldinho de grupo de pagode, na galera Na verdade, conhecida. sim, na verdade. Em Português... eu, tenho uma, eu tenho uma
1: resenha com o Gaúcho, quando a gente foi pra seleção, é, a gente foi, é, a ré estreia da, do Mineirão, nós fomos convocados, eu fui convocado eu, o Hever e o Gaúcho, e o Gaúcho tava jogando, é, não lembro onde ele tava jogando, só sei que ele, era domingo, dia das mães, e a gente, e eu lembro que era folga do Grêmio, eu ia fazer um churrasco, e eu aluguei uma chácara lá pra fazer, e o churrasco era tipo de meio dia e cinco, a uhum. chácara eu, pô, convidei uma galerinha, tal, tal e <risos> aí eu e o Gaúcho, a gente <risos> saiu pra jantar aqui em São, é, lá em São Paulo aí eu falei, daí ele falou pô, Dé, vamos sair, vamos ficar de boa, tal <risos> <risos> Aí ele falou: não, vamos ficar de boa, tal, tá, tá tranquilo, vamos tomar oh, uma. Em 2013, ele tava no Grêmio, né? Então. Ele, ele tava
0: no, no Galo, é. 2013.
1: No Galo, então é. vamos tomar uma tal. Eu acho que ele tava de folga depois da seleção e foi pra Porto Alegre. Uh -huh. E eu tava de folga também do Grêmio, e eu só ia voltar a treinar segunda ou terça, se eu não me engano. Aí eu falei, porra, não vou pra Floripa, que, que eu tinha marcado de fazer alguma coisa em em, em Porto Alegre, tá aí de boa, tava lá meu irmão comigo tal, e ia ficar tranquilo. Aí a gente saiu aqui em São Paulo, saiu em São Paulo, porque a gente veio de Minas, ficou em São Paulo fazer. É, fazer. trocar de, de conexão. voo, é, conexão, só que nós íamos dormir em São Paulo ia de manhã pro Porto Alegre daí eu ah, beleza, vamos fazer daí eu falava vamos tomar uma, uma só é, tomamos uma é. só ficamos no Emiliano lá daí a gente ficou no Emiliano ah, lá em São Paulo daí o Ronaldinho então beleza e tal daí daqui a pouco a gente saiu no barzinho ali encontrou shake. e encontrou o Sheik nosso voo era oh, acho que 8 e da, oito manhã. olha o nosso voo era 8 em pouco da manhã aí tá tranquilo, né vamos encontrar <risos> o Sheik e falar. Ô, ô gaúcho mas o voo é oito lá em Congonhas, mano o Sheik morava lá em, em Alphaville <risos> Alphaville
2: nossa <risos> <cara>. outro
1: <risos> lado né? aí pô, pô Vamos na resenha, tal, tal. Acabou a resenha falou, pô, vamos lá na casa do Cheque tomar a saideira. <risos> pô, isso, 5 da manhã. Pô, vamos pra casa do Cheque tomar saideira? Porra, vamos? Então, beleza, vamos, vamos tomar saideira na casa do Cheque. vamos pra casa do Sheik tomar a saideira. Pô, Gaúcho, nós vamos perder o voo, esquece, 8h30,
0: não, não vamos
1: perder não. o carro, vai sair daqui, vai deixar vocês lá, pô, final. Nós não perdemos o voo. Caraca, chegaram, chegaram na... como também. Chega... Né? É, da direto, daquele jeito. Daquele jeito. <risos> aí, aí fomos direto pro, pro voo, daí o Gaúcho falou assim: Ó, oh, vou fazer o que hoje, dela. Não, vou fazer um churrasquinho enquanto chegar em casa, vou descansar, vou fazer um churrasquinho que eu combinei. Ele assim: Não, não, então mais você falando, vou colar no teu churrasco. <risos> ah, tá bom, Gaúcho, você tá, tá falando isso pra mim porque você tá aqui na resenha comigo. É, vai colar porra nenhuma. Eu falei: Não, tá morto também, tal, tal. Pô, fomos dormindo até Porto Alegre e tal, cheguei em casa, descansei, tomou uma ducha, dá uma dormida mais um pouco, pô, fui pro churrasco. Onde chega umas três e meia da tarde, quatro horas, quem cola, Gama. chega uma van Avan. com segurança e o Gaúcho. Aí chegou os caras no churrasco na minha... Que eu convidei uns parceiros mais cientistas, assim, Foi poucos jogadores assim e foi mais amizade. Pô, quando os caras viram o Gaúcho chegar no churrasco, foram na crida... Cred... <risos> <deu risos> o cara, Gaúcho... Todo... Eu falei, Pô, te falei que eu vinha. Eu falei, caralho, <risos> você veio mesmo, hein, bruxo? Ele chegou lá no meu churrasco, só que o meu churrasco tava quase acabando. tipo, ele chegou umas... 4h15 e, e o Joasco tinha que entregar a às 5. E a galera ficou até o final. Aí daqui a pouco ele fala assim, ah, vamos fazer o seguinte eu Falei o que? Vamos transferir esse churrasco Lá pra minha chácara
2: Boa, <risos> A chácara né? A
0: chácara do
1: gaúcho né? Aí nós chegamos, que rebocou
0: acabou, a galera acabou. toda Tinha uns
1: 20 carros, frota um, um atrás do outro, seguindo pra casa do gaúcho
0: Puto, mano, aquela carreata
1: A, né? a carreata até a casa dele, mano. então bora Eu, eu tô
0: dentro, vamos ah, bora, é. continuar o churrasco E aí o que era ah. pra acabar às 5 da tarde?
1: Acabou às 5 da manhã de novo
0: não, Lógico, né? <risos> Caralho Camarão mano, é o, gaú, o festival do Gaúcho, né? É tropa São Paulo, Porto Alegre. É isso. Não, o Gaúcho, é. ele não tem... Ele era, era assim, tu dormia, tava belo... Porra, vou te falar, acordava, não, não
1: tinha é, é isso aí, com, com, com homem é dessa forma. Tava o Léo Santana, daí eu olhava pro lado e já era o belo, daqui a pouco turma. Aí voltava, era... Porra, esquece. É. E cara, esse revelação. Lá é o dele ele em Porto Alegre. É, né? lá é, é. O... Lá onde ele fazia festa mesmo, de rever até pra é. família dele. sempre faz, o pessoal... Com família, era um cara muito mais, mais reservado O Gaúcho nunca foi um cara de ficar postando fa... Então ele sempre foi um cara que gosta de aproveitar Ele uh -huh. sempre deixou muito claro que gosta de aproveitar mas sempre foi um cara muito discreto fazer, de fazer as festas dele, é. fazer as coisas dele.
0: Nesse caminho pra Chácara, passou no shopping. <risos> <risos> o Felipe <foi> O Felipe, <risos> contou foi. Felipe foi. disse que foi convidado pra uma reserva. Ele tava no Flamengo, né? Sim. E, um ano antes, 2012, que ele tava jogando junto, aí foi jogar em Porto Alegre, com o Grêmio e o Flamengo. E eles iam folgar. Sim. E aí o Gaúcho falou, pô, tamo aqui. Convidou o pessoal, vai pra Chácara dele. Aí, é ela, aí o Rude Felipe bello. disse que... Ah, vamos lá pra Chácara. Ele falou, amigo, eu não acreditei. Só, que só porque eu vi mandava uma van, passava nos shoppings da cidade, ó, oh, a festa do gaúcho chamou na mulherada eu ela... falou, que isso, irmão, nesse
1: pique, amigo, cara, imagina cara, como é que era essa chave irmão eu, eu, eu peguei um
2: mais tranquilo é. é. um mais particular é. o seu é. a extensão do seu celular não que é. quando
0: eu cheguei lá não tinha é. 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 sensacional, cara seguinte, André Santos aqui, dá o like na live cara, os cortes estão saindo pô. já aí, pô imagina esse bonde irmão. imagina eu eu imagina assim. se você tivesse vivido essas coisas cara. você não estaria aqui não. <risos> Caraca,
1: o, o, o bom da bom. nossa carreira é que a gente tem Pô. história pra contar Pô, né? não, mas...
0: tu vê o Ronaldinho é. cara mas todo mundo que fa... não, e todo mundo que conta conta é. com muita gargalhada sim. imagina que você quer um cara lógico que tem os dias ruins tem todo tudo, mundo né? ser humano né exatamente é. eu lembro que quando do, dona Miguelita né que já, já faleceu mas quando teve... Miguelina, Miguelina eu sempre é sempre troco quando ela teve muito mal, o Ronaldinho, mas, porra, é raro. Uhum. Foi a única vez que eu vi o Ronaldinho chorando, sim, triste, sim, sim. que ele tava até lá no Atlético, que teve aquele jogo que a torcida homenageou do Galo, ele ficou é. super emocionado, mas, quando todo mundo que vem aqui e fala do Gaúcho, dá nisso, gargalhada, felicidade, ele é um é cara muito tranquilo. Mas né? é o que
1: ele sempre aparentou jogando, né, o Gaúcho, é. sim, ele sim. jogava dando risada. Então, é. um cara que, tipo, ele, ele tem um, 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 dentro dele uma, uma alegria absurda. Então, o... o ele já nasceu com isso, né? Com o dom sim, de é. jogar futebol e com, dor de, com o dom de ser alegre, né? Uhum. Então é um cara que sempre foi um cara muito alegre e conquistou tudo que conquistou na vida dele com aquilo que ele tem de mais humilde, que é o sorriso dele, é. que é uma pessoa simples. Pô, eu joguei o jogo agora do Ronaldinho Gaúcho, é, tem seis, oito, um pouquinho antes de... É, talvez da... É, de, ainda, ainda quando estava a pandemia, assim que eles estavam liberando, uhum, eu fui jogar nos Estados Unidos um jogo dele, que ele faz uma Copa... É, com o pessoal que, que tava lá dos do, mexicanos e tal, fui jogar uma copa lá. Cara, um cara muito simples, não tem jeito. Onde ele passa, é. ele é rei, ele é ídolo, é. tem que andar com segurança, não tem jeito. Mas ele chegou no jantar lá, cara, ele sentou do meu lado assim, e a gente tava brincando. Ele falou assim, ele chegou na churras, era churrascaria. Era uma churrascaria que, que patrocinou o evento e, e ia ter um jantar é. dele pra ele autografar umas bolas, tirar uma foto com o pessoal, é, o pessoal que ia, que ia fazer parte do evento. Ele chegou lá e falou, o garçom olhou pra ele e falou quer comer o que, Gaúcho? Ele falou, não, não, traz um arroz e feijão pra mim lá, uma carne <risos> e dois zoiudo. E dois Uhum. ovo, ovo. <risos> bicho come arroz, feijão, ovo e carne mano. é o que eu gosto, eu, eu gosto disso uhum. eu ri ainda até, eu falei, pô, não podia faltar ovinho em bruxo, ele, não, não tem jeito pode ir em qualquer lugar do mundo, mas tem que ter aquele ovo estalado tal, tal. <risos> então assim, é um cara de uma simplicidade uhum. enorme ele sabe que ele conquistou o mundo, é. mas porém é um cara que gosta das mesmas coisas que a gente é. gosta, é um cara que tipo só traçou o caminho diferente porque foi um dos melhores caras é. jogador do mundo tem um respeito mundial mas, poxa, você vê a simplicidade do cara É enorme, é um é. cara que, que Que gosta de curtir Gosta de dar, fazer o rolê dele Então é um cara
0: é. extraordinário E Deus deu esse dom pra ele é. É A gente genial. vai fazer o Chala Podcast na casa do Ronaldinho Lá em Porto Alegre pô, Tá
2: <risos> marcado é é isso, pô.
0: <risos> Fica a ideia aí. Essa logística é. vai embora irmão. Vai lá com tudo <risos> Imagina. É. Agora, ô, ô André Vamos falar já da sua passagem pelo Arsenal Mas antes é, sobre os jogadores, é, em, em relação ao mais brabo que você viu, mano. O cara que se jogou com o Ronaldo, o Ronaldinho, meu irmão. E você olhar, você uma que... jogada que você não acredita no que aconteceu. Assim, você fala, cara, esse cara é.
1: Cara, é muito difícil pra mim falar essa pergunta, porque eu joguei com caras incríveis, eu joguei com o Ronaldinho Gaúcho eu joguei com o Ronaldo Fenômeno, eu joguei com o Neymar Boa. eu joguei com o Ganso eu joguei com o é, eu joguei é. com o Van Persie eu joguei com com Poxa, contra o Messi, joguei contra o Ronaldo, Porra, é. contra, joguei contra o Ibrahimovic. Então, assim, eu joguei contra o Robin, eu joguei contra caras que, tipo assim. É muito difícil você falar assim, poxa, qual é o cara? Se você me perguntar, qual o cara mais difícil que você marcou, é. eu vou te falar que pra, pra mim que o cara mais difícil que eu marquei foi o Messi e o Robin. É, Porque o Robin é, caía do meu lado e não sabia pra que lado ele é. ia sair. É muito difícil. O Messi é igual. É. Ele esconde a bola embaixo do pack e. É, ele muda de direção muito rápido, então esses foram os dois atletas que eu mais tive dificuldade de marcar, que é o Messi e o Robin. Tem que ter é, ajuda ali no setor ele vai e o outro vem. Exatamente é. então, mas pra dizer qual o cara mais foda que eu joguei Cara, eu sou muito fã do Ronaldo. Eu sou o Ronaldo Fenômeno por tudo que ele passou na carreira dele. Sim. Mas poxa, eu não posso dizer que o Ronaldinho fica atrás, que uh -huh. o Romário, pô, joguei contra o é. Romário, joguei é. Flamengo e Vasco, o Romário, pelo amor de Deus, o Romário é, é craque para mim. É. Joguei contra o Romário, joguei contra é. milhares ah, nossa, de jogadores que tipo não não tem como o eu rico, falar, é. apontar um jogador só, é. sabe? Então, eu vivi experiências enormes dentro do futebol que eu jogava com os caras no videogame. É. Então, assim, eu conseguir jogar Champions League, UEFA League, é, Campeonato Inglês, Campeonato Brasileiro é. Copa do Brasil, Libertadores Copa com esses caras Líbe, que, né? que, que são absurdo, é. então tipo eu não tenho o que falar, pô é. joguei com o Giroud, com, com o Casola, com, é. com, com o Arteta que é treinador hoje pô cara cara craque que é. os caras são sensacionais
0: é. sobre, sobre essa galera aí, primeiro eu queria que você falasse, você falou um dos caras mais difíceis ou o, o Robin ou o Messi né é. Mano, eu fico imaginando, cara. A gente tentou jogar bola e tal. Né? <risos> tu assim parado, irmão. E vem o Messi pra cima de você, assim. Queria que você... Você já jogou contra o Messi várias vezes, né? É, você lembra a vez que você foi bem, assim? Porra, eu anulei o Messi esse dia. Tem. eu tenho um jogo que eu joguei muito.
1: Foi jogo do Brasil e Argentina, em Rosário Central. Nós Aham. ganhamos de 3 a 0. Bem, e, Luiz Fabiano. E né? jogou o gol do Luiz Fabiano, é. jogou o Robinho, o Kaká. E eu joguei titular, joguei muito esse jogo. E, pô, tava jogando... É... É, Messi, Agüero é, Di Maria, de Maria. Higuaín é, porra, tava jogando o time, né, time fenômeno da Argentina, e nós ganhamos 3x0 atropelamos eles, é. e esse jogo posso falar porra, arrebentei é. E eu, tipo, anulei o Messi. O Messi jogou, o Messi jogou nada esse
0: jogo. Ah, botou no bolso, no Messi, bolso é, sim, Mas <risos> também é o, é
1: o jogo que, que, que lembro, assim, da minha carreira, que foi um jogo incrível. É. E que, tipo, eu tenho essa pô, eu tenho é essa explana, lembrança. Porra. é, é. Pô, Isso é que história, isso? né? Isso Vocês é bacana.
0: Ainda estão... mais você contra a Argentina lá é, dentro. Pô, em Rosa...
1: porra. É, pô, uma pressão. O estádio é pequenininho, assim. É. Uma torcida, um bafo absurdo. Nós fomos lá. Kaká jogou demais esse jogo. O Robinho. É. Pô, os caras sensacional
0: Pô, muito foda. Que isso, tá maluco? Fala aí, Beto. <risos> já que o, ele, o André uhum. citou a seleção, é... falar um pouco dessa tua chegada na seleção, porque você já chega na seleção em 2009, pelo seu futebol no Corinthians, você chega pra dois jogos de eliminatória e já a convocação pra Copa das Confederações, né? Uhum. Que, que já era aquela competição que, teoricamente já vai ali um grupo mais ou menos mais ou menos de um ir ano pra depois copa. pra é, copa é. e você vai muito bem você ganha titularidade né como é que foi é, já chegar em dois jogos de eliminatória e na sequência tava numa competição oficial né, com a seleção. Os jogos da eliminatória eu acabei
1: jogando, entrei nos jogos, não, não fui titular, eu só ganhei a titularidade no jogo já da Copa das Confederações, já, que né? eu fui campeão pra... É, eu, fui, eu fui convocado pra Copa das Confederações, e, mas eu ganhei a minha titularidade no segundo jogo. Não tem jeito? Eu, é, eu, 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 primeiro jogo eu entrei, entrei bem, e daí depois eu joguei todos os jogos titulares. Só saí no último jogo, que eu não tava tão bem nesse último jogo, que o a, gente, a, perder, a gente ganhou... É, a gente 3x2 de virada, é. né? o do Lúcio, o de cabeça. Lúcio, e o Daniel Alves entrou no meu lugar. Inclusive, ele fez aquele gol de falta. Isso. É, isso. que ele entrou na lateral esquerda isso. e o Mike ficou na direita. Esse jogo que eu não tava tão bem. Até, inclusive, eu achei que eu ia sair pro Kleber é e contra... quem entrou foi
0: o Daniel Alves. É contra o África, né? Do Joel, na semifinal, né? Foi. Foi isso. Que ele faz o gol de falta. É. Exato. Sensacional, isso cara. Isso aí foi, assim... Imagino que aquilo ali abriu todas essas portas que depois é. vem sim, pra gente sim. falar sim. de Arsenal, falar de Europa, Fenerbahce. né? Fenerbahçe. É. Fenerbahçe, é. foi... Aí foi onde foi... E você falou de outro cara, é... que a gente vai entrar já agora no Arsenal, aqui na nossa reta final aqui. É... Você falou de Thierry Henry, né, mano? Sim. Primeira coisa, o Henry, surgiu boatos de que o Henry era Vasco. Você viu alguma parada sobre Sim, isso?
1: Sim, a, ah! a gente brincava no vestiário e ele cantava o hino do Vasco de verdade. O, o Henry, é ele, ele, ele tinha... Na verdade, ele sempre <risos> gostou muito do Vasco Pela cor preta é. e branca E ele sabia cantar o hino do Vasco Eu também não, não lembro a história quê Mas ele já veio aqui, já visitou Já andou de helicóptero no Rio de Janeiro E ele se identificou com o Vasco é e, ele boideira, sabia, é, e ele sabia o hino ele do é fuvi, Vasco Ele é tudo. o hino, né? A, tudo, é. tudo ele, e ele, Tipo assim, ele ficou três meses no Arsenal No vestiário, e ele ficava só do meu lado ali Porque ele sempre gostou muito de brasileiro Inclusive acabava os treinos Ele ficava, morava num hotel Ele falou, pô André, vamos lá pro hotel, ficar na resenha a gente sempre ficava na resenha junto a com a resenha ele então. Pô, um cara e ele é meu parceiro se a gente vê eu chamo ele de Tite é Tite e aí, tal e, e faz muitos anos que eu não vejo ele mas, porra, ele é um cara que, tipo, é, a gente conversava sobre muitas coisas, ele brincava de aprender a falar português, que era pra falar uh -huh. português e tal. E ele é um cara extremamente inteligente, extremamente sim, inteligente. Sim. Um cara sensacional, sensacional. Pô, mas muito Inclusive o Beckham isso. também. O Beckham, quando eu tava no Arsenal, ele treinou no, no Arsenal em um poucos dias. E ah, ele é? quando também gosta muito de brasileiro. E quando eu, porra, eu sempre fui muito fã do Beckham, né? Porra. Pelo estilo, pelo, pelo futebol que ele apresentou, pela referência mundial que ele sim. é. Sim. Então, quando ele. E eu sempre gostei muito de moda, de relógio, de estilo. Eu falei, caralho, oh, lá cara vem, é lado, o... Cara lá é vem o loirinho, Puta, ele vinha numa beca absurda. Eu falei, caralho, foda o moleque. Hein? <risos> e ele sempre sentava ali e ele contava as resenhas, tipo, quando jogava no Real Madrid com o Ronaldo, gostava muito do brasileiro, também falava algumas palavras em português. É mesmo, mano. Pô, então foi uma experiência, assim, uma troca sim, muito cara. bacana. falou do Luxa é... ele. Do Luxa. <risos>
0: Na época. <que risos> ele jogava puxou ele
2: pra...
1: Na época que ele jogava no, no... no Real Madrid. No Real, ele puxou ele sim.
0: pra jogar mais de volante, sim, mais de sim, trás. Um pouquinho é. de
1: trás pra ele comandar, é verdade que ele batia muito bem na bola, é. tinha um bom passe. Por que, que o Becker fala em português assim? Cara, não vou lembrar, mas vou te falar é, é muito muitos jogadores assim eles sabem muito obrigado, sabem muito palavrão, né? Gosta de aprender muito palavrão. Os brasileiros no fora falam muito palavrão. Então é. Tipo, é. os caras, uma das coisas que ele mais aprende assim, mas Sim. sempre foi um cara muito educado, sabem, sempre um cara Aham. muito educado. Sempre muito amigo conversava. do Roberto
0: Carlos, do Ronaldo, é, né, Sempre, sempre. sempre. muita amizade é. esses caras, né? Pô, Thierry Henry é Vasco, pô. Thierry Henry é Vasco, <risos> eu lembro disso, né? Eu lembro também que ele contou que é. alguém que ele jogou mostrou camisa, mostrou essas coisas. E aí teve esse lance dele de se identificar, ele buscou, buscou saber, né? Sim, sobre... é, o é, Henry, exato. como o André disse, é muito inteligente. Ele sempre falou sobre é, é. Ah, os brasileiros... Tem essa qualidade absurda Porque enquanto eu tava estudando na França Os brasileiros Ele fez uma crítica ao país Não ao jogador, né? Tá na rua, jogando bola sim, tá tal. Então ele é exatamente. um cara que pensava Gostava muito de pensar o futebol, é, né? Exatamente é. Uma pergunta também O Rafael teve aqui E aí é pra gente falar do é, Dos maiores técnicos do mundo, né? Sim o Rafael teve aqui e contou a história do, do Alex Ferguson, o Sara Alex Ferguson dando uma dura no Cristiano Ronaldo. Que tava que ele, ali. É, disse que dá o esporro meio que de propósito no gigs, do tipo assim, ah, porra, se deu o esporro no gigs, né? Pro grupo ficar o grupo cara, ficar né? ligado. <risos> ah, sem cara. Que e é o uma... Ferguson do Arsenal. É, é, é,
1: na verdade foram, se eu não me engano... 25, dizer, né? Foram 25. É, acho
2: que 25.
1: 25 não foi, Ferguson foi o Ferguson foram quanto? Ferguson, Ferguson um pouco mais, 26, né? 20... Eu achei que Ferguson era 25 e o Ars Arsene Wenger era um pouquinho menos. Pode ser, você se jogou Eu acho, é. tenho quase certeza. Mas Arsene Wenger é, porra, um cara que, na verdade, ele não era só um treinador, né? Ele era um manager do clube, Sim, né? É. Um cara que ele tra trazia dinheiro pro clube, é um cara que ele contratava os jogadores, ele ia até o atleta, ele que conversava, ele que falava, a minha contratação, ele que me ligou eu nem acreditei quando ele me ligou, falei pô, não, é Arsene Wenger aqui conversando com vocês quero te trazer pro o falei, tá bom, pô, desligar que é trote essa porra <risos>
2: <risos> ele tinha certeza, essa visão então, de, ele, de olhar o jogador pelo mundo exatamente, né? exatamente,
1: ele falou Ó, já acompanha teu trabalho desde o Corinthians é, seleção brasileira, você agora tá numa temporada incrível no Fenerbahçe gostaria de contar com você aqui no Arsenal. É, a gente tá tentando te contratar estamos conversando com os diretores, uhum. gostaria de saber se você tem interesse e tal, eu falei, pô já posso ir hoje, se você quiser <risos> <risos> Mas é um cara muito inteligente, um cara que, que tinha uma visão, um cara que fez a transformação do futebol em inglês, eu posso Sim. dizer. Porque ah. ele é um cara que fez um time jogava com a bola no pé pode ver o campeonato inglês era só balão Sim. só por cima ele construiu um time com Bertram tinha Ryan Ri Gilberto Silva Yungberg Yungberg é, é. pô esses caras é. aí é Tio Han esses caras é. aí são caro, caras que tipo marcaram época no Arsenal pelo time que eles fizeram não só pelo time mas por como jogar bonito Sim. jogar com a bola no pé fazer gols ganhar títulos Patrick então Patrick Vieira né Patrick Vieira é. É. então são caras que tipo transformaram o futebol em inglês hoje o futebol em inglês você vê é totalmente diferente do, de, de 20 anos atrás uhum. entendeu? então tipo é, realmente é uma transformação e você ser treinado por um, um ícone do futebol é, é absurdamente é um cara que eu aprendi muito extremamente inteligente é um cara que, pô, era, era muito, cobrava muito. É um cara que conversa com os atletas, mas também é um cara, porra, do bem. Totalmente é. do bem, um cara inteligente. E, pô eu não tenho o que falar, pelo contrário. É. Só, só aprendi muito com ele e sou um cara muito grato por ter passado nessa vida e ter essa experiência de ter trabalhado com um cara tão grandioso do futebol que é ele. É.
0: Ele, você chegou a presencial, que você se lembra, né? Uma dura num cara muito foda, senhor. Assim, Não, vira, comigo. Que... Na
1: verdade, é, <risos> na verdade, eu discuti com ele porque, assim, eu tinha. Eu, eu machuquei <risos> o tornozelo e eu fiquei de fora. Eu, eu tive as três principais lesões no Arsenal. Eu sempre fui um cara é, muito. com. com consequência, né, eu sempre jogava, chegava nos clubes e tinha uma boa sequência uhum. e no Arsenal eu não consegui, primeiro eu joguei o primeiro ano, tive 25 jogos jogando titular e depois eu machuquei, eu fraturei o tornozelo, operei, operei em São Paulo no Hospital do Coração e aí eu perdi uma sequência, fiquei quatro meses fora quando eu voltei, uma panturrilha tava mais fraca que a outra, uhum. machuquei a Sim. panturrilha fiquei mais quatro meses fora, Sim. aí onde eles contrataram o Monreal uhum. pra Sim. jogar que é o lateral esquerdo da, da é, seleção espanhola espanhol, né? é. Aí quando eu voltei, eu fui jogar um clássico contra o Tottenham, que é um clássico é, do Norte, é. Arsenal e Tottenham. Eu subi para cabecear, caí fraturei a costela. Mais um tempo fora. Eu falei, porra, não é possível. É. Aí eu tive... Beleza, daí eu fiquei fora. Aí eu, eu voltei, aí eu fiquei no banco. Aí jogando Monreal, 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 Gibbs. Uhum. E eu fiquei no banco. Aí passaram-se seis jogos direto e eu tava no banco ainda. Aí eu falei, pô, Arsene, é, gostaria de jogar porque, pô, eu, eu vim contratado pra jogar. Eu machuquei, tive azar e tal, mas, pô, tô tendo treinado bem, mas eu não tenho nem entrado no jogo. Você manda eu aquecer, 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 eu não jogo. Aí, e o, e o, um dia antes de fechar a janela, o Fenerbahçe veio e me fez a mesma proposta pra, pra eu ser comprado pelo mesmo valor que o Arsenal me comprou pra eu voltar. voltar, e eu tinha muita moral no Fenerbahçe, muita moral, é. eu ganhei cheguei lá em dois anos, ganhei título, é. a torcida me amava, campeonato me ama até né? hoje é. tal pô campeonato turco, eu é, tava totalmente adaptado, eu falei, pô, quero voltar se eu não tô jogando no Arsenal eu, eu sempre fui assim, eu, eu jogo pelo amor que eu tenho futebol, uhum. não o dinheiro que eu ganhava, eu Sim. ganhava muito mais no Arsenal do que no, no Fenerbahçe, mas é. pô, e eu não tava contente e nem feliz recebendo, e eu tinha cinco anos de contrato ainda, eu queria jogar, pro futebol pra mim, a, a arte que, que tem, a magia do futebol é você estar dentro de campo, é. não você receber, só receber, receber por, por aquilo que você tá fazendo, então eu sentia isso dentro de uhum. mim, e eu tinha potencial pra jogar e ele falou pra mim não, não André, eu não vou te liberar pro Fenerbahçe dia 31, me lembra até hoje dia 31 de maio, era fechar a janela ele falou, não vou te liberar, mas você vai jogar, eu vou te colocar pra jogar passou mais um, mais dois, mais três jogos no quarto jogo ou no quinto, ou sexto, eu não lembro ele mandou aquecer, porque eu cheguei no vestiário Foi, falei, pô, vou jogar hoje, ele falou, hoje você vai jogar aí eu mandou aquecer no intervalo pô, uhum. falei, no intervalo, já mandou aquecer coisa linda, vou entrar já já é. aqueci, 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 não me colocou pra jogar, acabou o jogo Puta, caramba, eu lembro que tinha uma caixa no meio do vestiário quando Pima. eu entrei Mano, já cheguei chutando a caixa, já cheguei já cheguei xingando, gritando pra caramba. Fui lá na sala dele. Aí eu lembro que eu chamei o diretor, eu falei, porra, manda esse filho da puta. Já xinguei pra caceta. Dizer que eu não sou moleque e tal. Ele me falou que eu ia jogar, isso aqui eu não joguei. Ele não me liberou pra jogar no coisa. Aí ele pediu pra. Tira, tira o André, tira o André, que ele tá. Fora de si. Fora de si. Daí ele me tiraram, daí eu relaxei. Daí a Arteta me segurou, os caras me seguraram, falando, o Alcott, eu lembro. Os caras me seguraram não, ali e falaram. O, eu falo, o é
0: rápido, é, chegou é, já. É, é
1: rápido. <risos> falo, não, calma, calma, senão você vai perder a razão e tal. É. Os, os caras que eram muito mais chegados a mim, assim, era ah. o Casola, o Arteta, Caraca, o Senha, o, o falaram, não, Sim. fica tranquilo. Quase foi pra
0: cima é, do Megan.
1: Não, eu quase eu tava cego, cego. Aí ah, ele viu que ele tinha feito. Ele tinha me, não tinha me liberado, falado pra mim que eu ia jogar e não me colocou. Então, pô, não me fala ou me libera, Sim, pelo menos eu é. vou jogar no outro clube. E ele não, daí no outro dia, no de treinamento, ele me chamou na sala pra conversar, já tava mais de cabeça fria, até pedi desculpa pra ele e tal. Aí ele me chamou e falou assim, ó, oh, André, a gente vai te liberar pra qualquer clube que você queira ir hoje e só poderia ser transferido pro Brasil naquela época. Uhum. E o Arsenal vai pagar todo o teu salário. Aí eu falei, beleza, Daí eu, onde o Luxemburgo Ele viu que foi me... injusto, Ele é, foi muito injusto. Ele é. viu que ele errou e falou: e a gente vai pagar arcar com todo o teu salário. Eu, por Fica isso que tranquilo. Você não foi à frente no ar, Foi viu? aonde eu não fui à frente no Arço, uhum. foi aonde eu, eu vim emprestado pro... pro Grêmio. Quando o Luxemburgo Grêmio. me ligou, que a gente fez aquele super time lá no, no Grêmio e a gente não conseguiu é. ganhar.
0: Pô, que, que história, cara? Que história, daquelas é é que a gente gosta. É. Né? É. E ia essa é internacional. Eu vou vengar seu eu merda. O Ben vengar. Oh, Will. Agora, falar. é.
1: É, em inglês, né? Eu já tava no outro nível, eu tava. Quando cheguei, Quando eu cheguei, Quando, eu cheguei, eu quando, eu cheguei, quando eu cheguei, fuck off. Man.
0: What the fuck are you doing? What the fuck? Oh, man. Eu vim ganhar dele Tranca. Agora já tá que pra acabar, você isso. falou, eu vou pegar esse gancho aqui antes da gente pra finalizar. Você falou injustiça. Não posso deixar de perguntar isso. A gente falou rapidamente aqui da sua se claro. seleção. Você jogou a Copa das Confederações, virou titular na Copa das Confederações, depois bem, e você não vai pra Copa do Mundo.
1: Sim, na verdade, assim, eu não fui pra Copa do Mundo por talvez. É... Indisciplina da minha parte. É, eu falo eu, isso eu pra todo mundo. Na verdade, eu perdi um ônibus lá, na, lá na Bolívia. Isso, eu rolou. perdi um ônibus, um ônibus lá na Bolívia quando a gente tava concentrado com a seleção. E o Dunga é um cara muito rígido, né? Com horário, com tudo. O cara Caraca. trabalhou no Japão, o cara trabalhou... Então, ele é um cara pelo certo, né? E eu sou um cara, assim, que tipo... Eu sou muito feliz... Pela minha história no futebol. Eu joguei 22 anos, sim, sim. profissional talvez eu joguei 14. Eu tenho 14 títulos. Eu, eu ganhei título no Flamengo, no Corinthians. Ganhei na é, maioria dos clubes que eu passei. E, e sou muito vitorioso. Graças a Deus, sempre fui muito vitorioso e lisonjeado por tudo que o futebol me proporcionou. Uhum. Por dinheiro, por fama, por tudo. E, e graças a Deus, é, é, se você falar, você tem algum inimigo no futebol? Não tenho nenhum, do Dunga? Não, não tenho, jamais. Eu sei o, o meu potencial, eu sei o que eu, que eu fiz de certo, eu fiz que eu, f, sei o que eu fiz de errado. É claro, triste eu fiquei triste na época por não ter ido pra Copa do Mundo porque era meu momento Sim. era meu momento porque eu estava fazendo dentro de campo é. e não só por, por um fato de ter errado naquele momento ter me tirado da Copa porque eu joguei todas as eliminatórias joguei a Copa das Confederações é. de titular jogando e eu acabei não indo para a Copa do Mundo uhum. então frustrado não nunca fui um cara frustrado porque eu conquistei tudo aquilo que eu quis é. então tipo eu conquistei título na Seleção Brasileira eu joguei ajudei a Seleção Brasileira a disputar uma Copa do Mundo que eu joguei a maioria das eliminatórias, joguei Copa América porra, e, e em outros jogos entre os campeonatos que eu joguei que, que dispensa comentários, então eu sempre fui um cara é, lisonjeado e feliz com aquilo que eu apresentei durante a minha carreira, mas não fui pra Copa exatamente porque o Por um jogo do Brasil e Bolívia nós chegamos no hotel, vou te contar a história rapidinho, nós chegamos no hotel à noite e, e, e nós entramos pela recepção. Nós chegamos de madrugada. E, e na, na seleção, sempre quando você chega, tem sempre alguém te esperando na recepção do hotel, torcedores, que brasileiro tem em qualquer lugar do mundo, Sim, é. né? É. Então, nós chegamos na Bolívia, tal, tal, tinha o pessoal. Só que nós ficamos na Bolívia, na capital. Nós íamos a La Paz no dia do jogo. Sim. E nós ficamos concentrados ali e nós chegamos pela recepção. Quando nós fomos embora para o jogo de La Paz, lá contra a Bolívia em La Paz, é, na altitude. Uhum. nós estávamos descendo e tava no concentrado no quarto, não sei se era eu Felipe e Felipe Luiz ou eu e alguém, eu sempre tive uma mania de chegar por último, o mano sempre falava isso nos treinamentos e no ônibus tudo, eu tinha mania porque eu sempre fui um cara muito vaidoso, tava lá uh -huh. penteando cabelo passando pra... <risos> alguma coisa, eu sempre fui Sim, era mano. um cara que eu chegava por último mesmo, mas não era era mania minha, mania e, e todos os treinadores sempre falaram isso, pode perguntar pra qualquer um deles e sempre vão falar e aí no... O, o cara que tava comigo no meu quarto, não lembro se era o Kleber, Felipe Luiz, hum. Marcelo, algum deles estavam comigo e já tinham descido. E quando eu fui entrar no elevador pra descer, eu entrei no elevador, tava o Lúcio, o Gilberto Silva, o Cacá, o Daniel Alves, o Elano, o, o Robinho e mais um. Só hum. quando eu entrei e o elevador não saiu, eu ficava optando, pi, 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 porque tava excesso achei, de peso. Aí os caras começaram a me empurrar, brincando, sai, Juvena, sai, sai, e desci esperei o próximo, quando eu esperei subiu, eu desci sozinho no elevador, quando eu cheguei lá na recepção eu fui na recepção, pô, cadê o ônibus? cadê os caras? Não tava na recepção porque eu achei que a saída era na recepção e nós saímos é um por um lugar nos fundos, uhum. que pra torcida não veio pra não atrasar Putz, daí o gerente do hotel falou: não, não, foi nos fundos. Quando chegou no ônibus, a galera que não me viu descendo o elevador achou que eu já tinha descido. E o ônibus era de dois andares. Então a comissão ficou embaixo e a galera ficou em cima. Caraca. Eles contaram que eu era da galera do fundão e eu ficava sempre com cacá, com os caras, a gente fazia uhum. pagode e tal na resenha. Então achavam que eu já estava no ônibus, o ônibus saiu. Caraca. Quando o ônibus saiu, o gerente do hotel veio e falou mim, não, não, vocês chegaram por aqui, mas estão saindo lá por trás da cozinha e tal, vem aqui comigo. Quando chegou, olhei o ônibus, o ônibus já estava assim, uns 100 metros, fazendo a scout, o, a... O, ah. o, a scout do... O, scout não, é... escolta Escola. do ônibus, Isso. tal, tal, polícia. Aí o gerente do hotel falou com o policial ali, o policial foi de moto, parou o ônibus, falou, ó, oh, ficou um atleta lá para trás. Pô, quando ficou um atleta pra trás, imagina ah, é. a cabeça do Dunga. O ônibus parou, eu fui com, com, escoltado pela polícia ali, os caras me levaram, o ônibus Caraca. parou, abriu a porta do ônibus e eu entrei. Quando eu entrei, o Dunga me olhou assim e falou: só olhou o relógio, responsabilidade, falou, só concentra pro jogo. Depois foi a última frase dele pra mim, depois eu não nunca, não convocou, nunca mais nunca falou mais. contigo, mas nem nada. Nada, nada. Depois encontrei ele num jogo do Messi, num jogo beneficente, mas nós nunca trocamos ideias sobre isso. Ele foi. A gente jogou um jogo beneficente do Messi, que foi em Cancún e depois no, em Miami. E ele foi até o treinador e tal. Mas a gente nunca trocou ideia sobre isso. Caraca, mano, por
0: causa de... né? É, um eu, um na encontro,
1: minha concepção, um cara. foi por causa disso. Porque fora Sim. isso, eu não errei mais nada na seleção. Ah. Você acha exagerado nada? essa tomada? Eu achei, é, eu né? achei. Exato, Você cumpriu
0: exato. tudo, foi nos jogos, foi Porra, titular. Mas, exato, eu ajudei.
1: No... Não, pelo um erro... É. Porra, de fato, tudo bem. É, não, não poderia é oitado, pode... alguma coisa é, assim. É, um, porra, é. não, e, pô, ele poderia me falar. Talvez eu também tô falando besteira, falando que talvez não seja o que eu ache. Porque a gente nunca trocou ideia, nunca perguntou. E nunca falou pra mim, André, por que, que você não foi pra Copa? Você não foi pra Copa por isso, isso, isso. Mas se for tecnicamente, não mostra é. o que ele fez. Porque Exato. ele me convocou em todos os jogos, eu joguei todos os jogos. É. Porra, eu tava na seleção esse tempo todo, fiquei na seleção seis anos, seis, é, sete hein? anos. Então. É, eu trabalhei com Dunga, com Mano Menezes, com Filipão. É. Então, não era só isso. E se foi por causa disso, eu, eu gostaria muito. Eu nunca encontrei ele e gostaria muito de perguntar para ele. foi oh, isso. Realmente, Dunga, eu não foi por causa daquele fato? Se ele me falar, é, eu falo, beleza. Essa foi então, a você opinião. não sabia, o Dunga tá aqui. Pô, traz ele.
0: Imagina. <risos> <risos> traz ele que a gente já pergunta é o é O Dunga tá aqui pra resolver essas coisas. Com final. Você vê as coisas que acontecem, é né, isso. Porque, assim, Eu nunca tinha, eu não lembrava, de, é, vendo, estudando o programa pra hoje. Eu falei, caramba, eu não lembro da época dessa discussão, assim. É, é, a, 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 foi uma escolha. Porque é engraçado mesmo, ele leva. O mas Gil, escolha não existe, não existe porque, porque
1: ele Michel Bastos é meu amigo até hoje. Isso. Ele é. levou o Michel Basque e levou. O Michel Basque jogava de meia na França. É e jogava o, o Sérgio Ser... é no Cruzeiro, jogava de meia também no Cruzeiro, o lateral o esquerdo Gilberto. 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 É. É. Os, Gilberto dois dois joga... Os dois jogavam é. de meio um. é isso aí, é E é. eu era o único lateral esquerdo da posição em função de <risos> titular. Eu tava na... no quarto naturo. estava Estava Istambul, ia sair a relação da... da Copa do Mundo. Eu já tava esperando a convocação. Caraca, e foi assim. Tava assim eu falou? e o Christian, o ah. Baroni, a gente tava sentado. Quando o Dunga falou, Michel, Bastos do Leon e, e, e Gilberto do Cruzeiro, o Cristian levantou, começou a chorar e saiu da sala. Pode perguntar pro Christ. ah, Christian. Cristian, Cristian, Cristian Volante? Cristian é? ele é meu compadre, sim, né? Sim. Ele levantou, começou a chorar e saiu da sala. Eu Caramba. falei, calma Cristian, não foi, não foi pra ser, não,
0: não era pra ser. Acabou. Caraca, decepção, mano. Né? cara, com essa resenha, assim, <risos> que não dá pra dizer que é espetacular, que é uma parte triste da carreira <risos> do André. Sim, mas é uma Não, mas é, triste,
1: mais nada que afere né? e é. que me abale. Sim. Se você vê o Dunga hoje, pô, tomo cerveja com ele, ele não gosta de cerveja, toma vinho? Eu tomo vinho com Aham. ele, trocamos uma ideia, eu não tenho. Graças a Deus, Mago, a minha né? carreira, nunca fiquei com mágoa de uh -huh. ninguém e nunca tenho um inimigo no futebol. Talvez muitos não gostem de mim, mas é. que, eu, que eu saiba, eu nunca tive um inimigo no futebol. E se eu tiver, eu gostaria de resolver porque uh -huh. eu sempre fui um cara muito é, pra frente, um cara que sempre me é, relacionei muito bem com as pessoas e com os grupos que eu passei. Uh -huh. Então, só tenho a agradecer ao futebol por ter me proporcionado milhares de amizade é. E o so... Charla Podcast só tem a agradecer a
2: você, cara, é muito bom.
0: espetacular, esclarecedora. Falamos sobre tudo sobre Exato. a carreira inteira do André. Palmas para o André Santos. <risos> <Ô> André! <risos> já está convidado a voltar mais vezes mano, tem muita coisa <risos> a gente falar, tio Ferner bate também, Porra. que é uma parte importantíssima <risos> da sua Nossa, carreira. próxima vez nós temos que fazer um churrasco em gelado, porque é. né? resenha, <risos> pra...
2: é
1: resenha tem pra caramba é, assim. é vai eu quero e, agradecer irmão, muito obrigado de verdade é além de
0: ser seu fã como jogador, ainda mais agora, desde a época lá que eu cobri o Flamengo sempre, tá todo mundo super bem e além de ser um craque, cara, você obrigado. é dos lateral últimos moicanos aí, o lateral craque né aquele cara que vai ao fundo, que tem técnica pra jogar no meio, então mano, desejo tudo de bom aí no que ah. você fizer na sua carreira daqui Pra frente. Tamo junto, que precisar do Charla, a gente tá aí.
1: Eu agradeço a vocês, muito obrigado pelo convite, sem dúvida alguma. Obrigado a todo o staff de vocês que estão aí fora, obrigado pela Forneria, a Pizzaria, Centauro, onde vocês têm a parceria. O que vocês precisarem de mim sempre, a gente tá sempre à disposição e fico muito grato, lisonjeado, porque foi um super papo aqui. Curtiu? e aqui. Agra e agradeço a vocês e todo o sucesso pro, pro Charla Podcast. Show de Show bola, de bola
0: cara. Vai a Forneria lá pra Florida, pra então, é, é, é isso aí. Miguelzinho, assim, pega o endereço é. lá e a gente passa pro É, sol. é isso. Que <risos> Que resenha, meu irmão. Que Betão? resenha, daquela, gente gosta. Show já. de bola, né? Aquela gente bate, tá aí. Pago. Tá Ela pago. Tá
2: pago,
0: Galera, vem aí os cortes do André. Amanhã tem ao vivo, né? Tem. Uma hora da tarde, é isso? Uma hora da tarde, Vanessa Rich Pô, vai estar tá aqui com a gente. Pô. Eu não vou poder participar. O é. Matheus vai, tá vai, vai estar com você. vai te Eu sempre fui fã da Vanessa, infelizmente. É. Queria muito participar. Isso aí. Mas lá a Super vai me, vai me segurar lá. Show <risos> de bola, cara. Seguinte, ó. Amanhã, então, Vanessa Rich, uma hora da tarde. Uma hora. Vem os cortes do André, o que não falta nessa resenha. É corte, galera. Beleza? Esse é o Charla Podcast. Aquele abraço. Tamo junto. É nóis. Valeu.